0: El siguiente programa es patrocinado por Leinat Producciones. La emisora no se hace responsable del mismo. La película inicia ahora y detrás de sus personajes está la magia. Los rostros de tus personajes favoritos están aquí. En las voces del doblaje
1: Amo el deporte, esquivar la bola ¿Qué juego? Era un gran jugador Yo era la bola Yo era la bola ¡Me ¿Qué? quiero volver chango! ¡Mi auto!
0: Escucha las entrevistas, los soundtracks Y lo mejor de tus filmes favoritos Te pico. Bueno, si en en lindo, este
1: lindo. Lindo. Te pondré en... El... ¡Glifindo!
0: Todos los jueves a partir de las 7 de la noche Por Radio Exilio, la emisora que esperabas 29 de julio de 1960 en Ciudad de México. Es un locutor, actor de teatro, actor de doblaje y director. Sus inicios en el doblaje fueron en 1968 y es perteneciente al sindicato de la ANDA. Actualmente se encuentra en estado activo y ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan Shuek, Evolución, Mamá por encargo, Todo el descubierto, entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de la trayectoria de este importante actor de doblaje? Quédate con nosotros en la entrevista aquí, en Las Voces del Doblaje. de las voces del doblaje, muy buenas noches, los saludamos este 17 de octubre del 2019 y estamos muy contentos saludándolos a todos ustedes y además estamos aquí preocupados porque estamos con problemillas técnicos con, con el entrevistado entonces este pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción y ahorita regresamos con más en su programa las voces del doblaje ya para para presentar quién quién anda por aquí en cabina y ahorita viene Alfonso Abregón Inclán es nacido el 29 de julio de 1960 en Ciudad de México. Es un locutor, actor de teatro, actor de doblaje y director. Sus inicios en el doblaje fueron en 1968 y es perteneciente al sindicato de la ANDA. Actualmente se encuentra en estado activo y ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan Shuek, Evolución, Mamá por encargo, Todo el descubierto entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de la trayectoria de este importante actor de doblaje? Quédate con nosotros en la entrevista aquí en Las Voces del Doblaje. Sí, ya estamos de regreso en, en las voces del doblaje y ahora vamos a presentar, está en cabina con nosotros, nuestro compañero José Alberto. José Alberto, buenas noches. Estamos aquí muy contentos, muy entusiasmados, saludando a RTV México eh, por supuesto, solo para tus oídos, a los amigos de Radio Exilio también que andan por aquí este, a los de la Popular FM en Argentina que nos están escuchando también eh, a los de la ah, no, hoy no hay mesa de juegos ¿Verdad compañero?
2: No, hoy no hay, este, se nos enfermó la jefa y, y bueno, tenemos sí, que economizar sí, sí, el tiempo y recursos Dani, sí, que sí, sí. te recuperes pronto, tómate un tequila por lo menos si sí, no sí, te sí. curas, te embriagas no lo vas a
3: sentir eh,
0: Exactamente, pero bueno compañero haz el honor de presentar ahora sí porque este programa de verdad que cada jueves trae entrevistados que qué bárbaro Después ya vamos Así a hacer el vídeo no, no es cierto
2: <risa> Sobre todo trae nostalgia La gente que hemos crecido, escuchado sus voces Visto esas películas, esas series Esos momentos emblemáticos de, de muchas personas no Yo creo que es, es un gusto como cada semana Escuchar a estas personas que nos ayudan a nosotros A entender el cine y la televisión Con su voz Así que con mucho gusto les presento al señor Alfonso Obregón, bienvenido
4: Hola, hola, hola a todos, gracias por invitarme a su programa sí,
2: pues No, pues un un honor. Honor. gracias a usted por aceptar la invitación
0: Claro, y ya como entramos todos apresurados, todos así como que, ¿qué hago, qué hago? este, parezco claro. novata, pero bueno, pero compañero, inicia con la primera pregunta, por favor.
2: Bueno, muy bien, eh, yo inicio con la siguiente pregunta. Eh, a nosotros todo el tiempo nos han dicho, o hemos sabido que los actores de doblaje, qué personajes, todo esto. El programa, en este caso, se centra en saber quién está ¿Quién es la persona que nos presta a su voz para escuchar las, las películas? Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es Alfonso Brigo?
0: Ahí está. Ahí está. Ya está el regreso. Y si ya nos estamos espantando. ¿Algo
4: pasó, algo pasó ahí que se, se cortó la comunicación, pero bueno, ya sí, sí. es este, muy... Sí, bueno, díganlo, escuchamos. es una, una persona muy normal, que normalmente me paro a, a hacer ejercicio, a bañarme. A, a almorzar algo y si tengo trabajo pues voy al trabajo un rato, o a hacer algún llamado alguna grabación eh, cuando no tengo grabación pues me ocupo de las cosas de la escuela eh, los miércoles eh, doy una clase de doblaje de 5 de ¿Sí? la tarde a 8 a ocho y, ocho y media de la noche los sábados este doy una clase de, do, de doblaje um, a las diez y media de la mañana y acabo un poquito antes de las dos y luego ya voy y doy una clase de actuación de dos a cinco y media de la tarde, más o menos. Y ese es mi ritmo de vida normal, eso es lo que hago normalmente.
2: Muy interesante, clase de actuación... Esto nos dice, bueno, el apellido de por sí nos, nos indica que siente de familia este Entonces es un actor completo, me imagino, de televisión. Yo recuerdo haberlo escuchado en televisión hace mucho, mucho tiempo. En estos programas de Eugenio de Vez, recuerdo,
4: recuerdo
3: haber escuchado ajá. su voz
4: hace muchos, muchos años. Eh. ¿Te, te he hecho teatro, desde niño hice teatro con mi familia en, en las carpas, ellos eran carperos y ahí fue donde aprendí a actuar, a los cuatro años empecé a actuar con ellos y a los siete, seis, siete años que yo, venimos ya a la Ciudad de México eh, con mi familia estaba relacionada con el ambiente artístico eh, yo iba con mi mamá a, a unos teatros que están ahí en el en Tepe, que se lleva en el, el complejo del Bosque, los teatros uh -huh. del bosque, y, y ahí me empiezo a relacionar con gente que estaba en, en, en la actuación, y de ahí me llevan al doblaje antes de cumplir ocho años, pero también al mismo tiempo me llevan al teatro, entonces hice la primera obra ya aquí en la Ciudad de México que se llamaba El Niño y la Luna, y durante toda mi vida no he dejado de hacer teatro este, la televisión me da un poquito de flojera eh, fue más bien un experimento y fue porque el señor Eugenio del Vez me invitó a, a, pues a trabajar con él y, y le dije que sí, que con mucho gusto y quería ver qué pasaba y estuve un rato en la tele pero no me gusta mucho la tele la verdad me da mucha flojera la tele pero sí, soy un actor que ha hecho Cabaret, teatro, tele, hice varias películas de, de niño. Eh, la primera película que hice me nominaron para Una Diosa de Plata. Y luego ya ah, no, también, también decidí que el, que el cine no me gustaba mucho y lo dejé y me dediqué más bien al doblaje, pero soy un actor, pues. Eso He y derecho,
2: claro. Ah. ¿Y cuáles son los gustos de Alfonso ¿Qué le gusta
4: hacer? ¿Con qué se distrae el trabajo? No, bueno, en el trabajo no me puedo distraer. Este. <risa> <risa> en el trabajo tengo que trabajar.
2: Y pues.
4: Requiere mucha. El doblaje es un trabajo que requiere mucha atención. Todo no quiere ser bien, ¿no? Eh. Yo procuro normalmente Todo lo que hago eh, Leerlo Aprendérmelo uh -huh. de memoria Ensayarlo Y ensayarlo hasta que Ya sé de dónde van a ir las cosas Y luego ya me dedico a grabarlo Y Limpiarlo Hacerlo otra vez porque está Sueco, hacerlo otra vez porque está corto Hacerlo otra vez porque está largo Hacerlo otra vez porque el Adecuado y, y hasta que ya queda ¿no? y, y varias veces en el día hasta que ya terminas tu personaje completo no entonces pues así como que distraerme del trabajo, no, no puedo distraerme de mi trabajo, voy a trabajar y voy a doblar mis distracciones están aquí en la casa, en su casa uh, <risa> Eh, yo no las llamaría distracciones porque tampoco son cosas que yo use para distraerme no, son cosas que a mí me gustan hacer son cosas que yo quiero hacer y, y que toda la vida estuve luchando y estudiando para poder hacerlo entonces, por así decirlo, mis distracciones son el dibujo eh... La pintura, eh, escribí, escribo cosas para para teatro, escribo cosas, eh, cuentos, cuentos raros, eh, depende de cómo esté el ánimo, el tiempo y eso, pero hago escultura, pues, realmente creo que la, la otra mitad mía es que soy artista plástico, soy escultura y pintura, en el CNA y es lo que me gusta dibujar, pintar, escupir en mi tiempo libre
2: eso te cuento raro suena como temática anormal o algo en
4: específico
2: que, que es
4: exacto no, no no, paranormal no, para nada de hecho yo no creo en nada paranormal este, uh -huh. no, no me convence mucho esto de, de los fantasmas y de, de los muertos vivos y nada de eso, no, no creo en nada de eso
0: no, son
2: es como de eh, ciencia ficción. ¿Verdad? Yo no <risa> ni siquiera diría que es ciencia ficción. Es pura <risa> No, no, no. Yo,
4: Continúes. Diría que, yo no diría que es ciencia ficción. La ciencia ficción pertenece a otro entorno. Yo diría que es pura ficción. No, me refiero a cuentos de eh, Son, digamos, son <coughs> que tienen que ver mucho con, 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 con la realidad pero vistos de una forma mágica y real y que a fin de cuentas eh, eh, lo que está muy latente ahí es el asunto psicológico los significados, ¿no? Ah. ¿Quiere que les lea un cuento, por ejemplo? A ver, muy bien Claro, claro que sí
0: es su programa les voy,
4: a leer un les voy a leer un cuento más o menos para que tengan eh, sí, el concepto qué tipo de cosas escribo ah, ya, muy bien dice <risa> entró al metro nunca se dio cuenta de las miradas escudriñadoras que caían sobre los enormes bultos en las revistas que llevaba con él Formaban en los bolsillos de su pantalón Porque para variar Él recorría los pasillos leyendo El tren se detuvo Llegó Se sentó La máquina fue y vino varias veces Llegó a una terminal Y a otra Cambió varias veces de carril Y poco a poco se vació De entre Las revistas que llevaba con él Así nomás sin avisar enormes fauces surgieron y se lo tragaron, y desde entonces su fantasma ¿qué? ¿perdón? dijo
3: guau wow.
4: ah, y desde entonces y desde entonces su fantasma se pasea en los pasillos y en los vagones del transporte colectivo leyendo el sensacional de monstruos Eso es más o menos el estilo de
2: cosas que hicimos ah, muy bien con la tendencia de que, bueno, podemos intuir que se lo tragó un túnel Podría ser, ¿no? Se mezcla con la realidad de lo que pasa en la Ciudad
4: de México en el transporte. sea, sí, ¿no? el trasfondo del entorno. Claro, ¿no? Esta gente que queda absorta en su mundo y que ni siquiera percibe el mundo exterior y se quedan atrapados ahí en su en su mundo en el que llevan ellos, ¿no? En claro. ese caso, pues, es el sensacional de monstruos, y bueno, le salió un monstruo y se lo tragó, ¿no? Sí,
3: sí
4: casual
2: que vas leyendo tu periódico
0: de monstruos y te come el monstruo. Pues eso. Pero bueno, vamos con la siguiente. Lo dijo.
2: Bien, lo la
0: siguiente pregunta. Um, ¿Cuál fue su primer proyecto como actor? Su primer papel estelar.
4: Fíjate que fue muy curioso porque a mí me llevaron a a la, a la compañía de doblaje en la que aprendí a doblar y estaban haciendo, el, el señor que me enseñó a doblar fue el que me hizo la prueba, él ya después se convirtió, con, con el tiempo se convirtió en mi maestro, se llamaba Fernando Álvarez y él estaba haciendo pruebas para una serie nueva que se llamaba Eddie's Father y en español le pusieron buscándole novia a papá y este... Yo llegué y, y era la primera vez que iba Entonces me hizo una prueba Para ver qué podía hacer No para no para hacer al niño De la serie, porque el niño era el estelar De la serie, ¿no? La serie se llamaba Eddie's father Entonces este el niño, el niño se llamaba Eddie y, y, y Fernando Aprovechó que el protagónico Era un niño y me hizo una pruebita Para Pues para ver qué podía hacer Para ver si me podía empezar a dar llamados Para ver qué iba a hacer, ¿no? Pero resulta que eh, le mandan las pruebas al cliente, antes el cliente era el que decidía quiénes hacían las series, entonces le mandan la prueba al cliente y el cliente cuando oye mi voz dice, quiero a ese niño. Y, y yo con el tiempo entendí que había pasado, eh, no es que fuera tampoco mago, ni que fuera super niño, ni nada de esto. Pero todas las demás pruebas que habían hecho, la, eh, la habían hecho unas señoritas de veinte, 20, veintitantos 20 años. Eran Soyla Quiñones, María Antonita de las Nieves, eh, Sofía Álvarez. Porque los niños, cuando yo llegué al doblaje, no trabajaban en el doblaje. Porque los niños, pues no saben leer bien, no saben hablar bien. Eh, son muy indisciplinados quieren estar jugando se aburren se cansan no se hartan claro. de estar ahí sentados hablando y hablando y que les digan lo que tienen que hablar y todo esto no y yo creo que el cliente dijo quiero a ese eh, quiero a ese niño porque escuchó, escuchó a un niño hablando por un niño no a una niña haciendo voz de niño entonces claro. sería mucho más natural mucho más real ¿no? muy realista claro, claro. Entonces Fernando dijo, no, es que ese niño no puede, porque ese niño no trabaja en el doblaje. Y el cliente dijo, pero ¿y por qué le hicieron prueba? No, bueno, yo <risa> hice una prueba para ver qué pasaba, pero pero él nunca ha hecho doblaje. Esa es la primera vez que hace doblaje, ¿no? Pues lo <risa> traes. El cliente dijo, pues, pero está muy bien, me gusta. Fernando dijo, bueno, sí, o sea, el, el chavo está bien loco. Él solito lee, él solito habla yo inclusive le quería ayudar con la mano para para que entrara a tiempo para eso y él me dijo que no y que él lo iba a hacer todo solo y sí lo hace todo solo ¿no uh -huh. ¿Qué, ¿qué fue eso? Eh, Lucy se está muy no, bien
0: perdón si <risa> sí, es que ando acomodando aquí no, no, no,
4: ah, ya, ya. <risa> no no, pensé que se había desconectado no, no, está bien
0: no, aquí sigo okay. aquí, <risa>
4: Entonces, tranquilo perdón este, Tranquilos, tranquilos, estamos grabando tranquilos. Sí, no,
0: estamos al aire. Las
4: drogas, se llegan hasta dentro de media hora, y ya empiezan las drogas. Estamos hablando tranquilos, estamos hablando tranquilos. Entonces, dijo lo que sí. Lo que sí es que el chavo está bien, bien despierto y bien loco, ¿no? Y pues yo creo que ya trae el rollo allá adentro. Entonces, eh, se les ocurre al gerente de producción y a él decir: vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle pruebas un día y vamos a ver qué tanto soporta el ritmo del doblaje, porque no sé si tengan idea de verdad de lo que es el doblaje.
2: Va, más o menos, yo me imagino un montón de gente en un estudio haciendo eh, actuación al mismo tiempo que hablando. No sé si está en lo
4: correcto, pero lo yo me imagino.
3: Sí, <risa> es claro, lo que nos imaginamos.
4: Ese, sería ese, ese sería el resumen. La otra parte Ajá. es eh, hay una máquina que pasa la imagen nosotros tenemos que ver esa imagen para acomodar los diálogos en la boca del, del actor y para acomodar esos diálogos hay que aprenderse los diálogos. Hay que leerlos, hay uh -huh. que entenderlos, hay que aprendérselos para que una vez que ya se les aprendió uno, ensayarlos, ensayarlos las veces que sean necesarios hasta que uno ya tenga claro dónde van las cosas y ya se empieza a grabar. Cada vez que uh -huh. graba uno, lo va acomodando mejor porque eh, como hay que ser muy exactos hay que quedar en la boca de, de, del actor, no puedes salirte de la boca, no puedes empezar después no puedes acabar antes no puedes acabar después tienes que hablar claro, no puedes pronunciar mal eh, no puedes hacer ruidos con la boca, eh, no puedes hacer ruidos con el cuerpo, pero tienes que actuarlo sin casi moverte eh, y lo repites muchas, muchas, muchas veces hasta que queda Pero ese es solo un pedacito, la película no se puede hacer de un solo jalón La película la vas haciendo por pedacitos Y vas haciendo más o menos 30, 40 palabras eh, Eso se llama loops, la medida que, que le hemos dado en el trabajo es loops Entonces uh -huh. vas haciendo loop por loop hasta que acabas el niño era el protagónico de la serie, entonces él hablaba toda la serie. Y yo era la primera vez que iba al doblaje. Y entonces dicen, no sabemos si va a aguantar estar sentado ahí horas. No sabemos si va a aguantar estar hable y hable. No sabemos si se va a hartar. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces decían claro. a hacerme pruebas. ¿eh? Claro,
2: claro, la expectativa de que un niño de su edad tenga la paciencia de estar haciendo ese ese control, ¿no? De, o sea, que uno se
3: claro, mueve. Claro, claro, tenías
4: siete años de edad, ¿No? O se estaba bien chiquito, ¿No? Entonces, me hacen las pruebas. Ya después con el tiempo, cuando yo ya crecí, eh, Fernando se convirtió no solo en mi maestro, se convirtió en mi, pues fue uno de mis padres en la vida, eh, yo iba a su casa, comía con él, eh, a veces nos veíamos los viernes o los sábados, íbamos a su casa a tomarnos una copa, a platicar un poco y todo esto, ¿No? Y en alguna ocasión le pregunto, oye, Fernando, ¿Y qué pasó el día ese de las pruebas? ¿Por qué me quedé con la serie? Fernando era muy chistoso. Era un señor que no decía malas palabras, pero decía ciertas cosas que podrían ser sus malas palabras. Entonces decía algo así como: No, no, Alfonso, eras eras un. Eras un
1: bucanero. Eras un. Un pepenador. Eras un mozalete
4: ¿Por qué? Pues porque contestabas y, y, y tirabas cosas si te lo decías y, y tú hacías solo las cosas y te decía uno di esto y ¿por qué voy a decir eso? y te tapas. pero eh, indudablemente ese día descubrimos que tú habías nacido para doblar porque eh, llevabas un arco con flechas y le, y le arrojaste una flecha Al cliente Y se la metiste en el glúteo ¡No! <risa> eh,
1: y traías un sapo en, 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 Contigo en la bolsa de tu camisa Y el sapo ese brincó Y, y le saltó a
4: Silvia García En el busto Bueno Silvia García tiene, tiene un busto Del tamaño del ángel de la independencia ¿No? <risa>
1: Cualquier cosa
4: Cualquier tanto hubiera caído ahí
1: aunque no quisiera, ¿no? Y le la mano y le decía, ¡Déme mi sapo, déme mi
3: sapo. Dije,
4: no, no, hiciste cosas horribles. Pero bueno, ese día descubrimos que tú habías nacido para doblar, porque todo lo que tenías que hacer lo hiciste. Y curiosamente me quedo con la serie que se llamaba Eddie's Father, buscándole novia a papá. Y pues mi uh -huh. primer papel fue el protagónico, ¿no? Mi primer papel. <risa> Llegó con de suerte. De la sí sí sí, sí.
2: Esa, y esa bueno trascendiendo al segundo plano porque también tengo entendido que usted es director ¿cuál fue su primer proyecto como director?
4: Uf, no me acuerdo porque eh, así como empecé a doblar muy chavito muy precoz eh, un día recuerdo que me hablaron a la gerencia y, y me dijo el, el gerente general me dijo que que iba que querían que empezara a dirigir una serie y le dije, ah, pero si tengo 18 años, ¿cómo que estés? Y me dijo, no, no importa, tú, tú has sido precoz en esto y, y eres un genio, ¿no? Yo ya estaba considerado genio a los 18 años porque de veras me comía las películas así como, como dinosaurio, me las tragaba completas, acababa antes que nadie, y lo hacía muy rápido y muy bien. ¿no? Entonces me dijo, no, no, tú puedes dirigir, tú tienes todo para dirigir y queremos que empieces a dirigir dije bueno me empecé a dirigir casi a los 18 años pero la verdad es que no recuerdo cuál fue la primera serie que dirigí
2: Ay, bastante rápido entró en el doblaje, bastante rápido dirigió, eso eso quiere decir de la calidad de, de, la, de, la, calidad de la persona del, del actor que tenemos aquí señores, yo la verdad es que yo, yo lo admiro desde niño de todos mis personajes favoritos desde Vox Money, Shrek eh, no, no, yo cuando Lucy me dijo a quién íbamos a entrevistar, dije yo, no, este, este es como si estuviera dando mi regalo de Navidad antes de, de oye,
3: Navidad. Oye, oye,
1: oye, gordito, oye, gordito, escúchame.
3: Mm,
1: mm, mm, no te rías y escúchame. Deja de comer tantas hamburguesas, pizzas y donas Porque ya te estás poniendo medio porfipí, José Alberto <risa> ¡Oh, Dios! ¡Oh,
3: Dios! Uy, es como mi regalo de cumpleaños Eso lo vamos a
2: cortar para mí solito ¿eh? <risa> <risa> okay,
4: okay. Después lo invitan y lo guardan para ti solito Claro que
3: sí
4: eh... <risa>
3: Sí. Y Bueno,
4: y bueno pasamos yo... algo... Sí, yo yo,
2: ah, pues, yo sí, quiero preguntar una cosa. Yo, yo voy, yo voy. Yo voy a No, no nos lleves.
0: <ríe> no, este. ¿Qué requisitos se necesitan para ser director de doblaje? Cuéntenos. ¿O qué les piden?
3: Ah,
4: Actualmente. ¿Ah, Sí. ¿no, Vengas. Pues mira, no, no quisiera hablar mal de nadie, no se trata de, de, de echar a perder esto ni de hablar mal de nadie, aunque mis papás me enseñaron algo muy importante, en algún momento de la vida me dijeron que no se habla mal ni se habla bien de nadie, se dicen las uh -huh. cosas como son y cada quien las acomodará a donde tiene que acomodarlas, ¿no? Claro. Actualmente yo creo que el doblaje está tan deteriorado y tan devalorado Que pues puede dirigir quien sea eh, La mayoría de los mejores dobladores y los mejores actores no están dirigiendo Porque si bien eh, hay un mito ahí muy grande que, que que dice que los actores de doblaje no ganamos bien y nos morimos de hambre No es, Eso no es cierto los actores de doblaje ganamos muy bien Vivimos muy bien Hemos vivido muy bien y hemos ganado muy muy bien Es muy diferente A que no se nos paga Lo que nosotros creemos Que se nos debería de pagar ¿No? Por, Pues precisamente porque El dirigir Tendría que incluir Ciertos conocimientos de cultura general Ciertos conocimientos Del idioma inglés Del idioma español para no decir barrabasadas, para hacer bien tu trabajo, ¿no? este, Ciertos conocimientos de psicología para poder tratar a las personas y lograr que las personas hagan todo lo que tienen que hacer para que su trabajo quede ideal. Um, y bueno, dirigir una película es encerrarse dos o tres días completos desde las ocho y media, ocho de la mañana a las 10 de la noche, hasta que la acabas, porque vas haciendo personaje por personaje, cada uno de los personajes los vas haciendo solitos, ¿no? Entonces, empiezas con un actor, haces todo lo de él, acaba, se va, llega otro actor, haces todo lo de él, se acaba, se va, llega una actriz, haces todo lo de ella, se acaba, te vas a comer, regresas, y así dos o tres días, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de cuánto se tarda esto, el protagónico de una película, el protagónico de una serie, que tiene más de de ciento 150, 160 intervenciones, 200, 250, se tarda casi cuatro horas en hacer esas 250 intervenciones. Entonces, si tú empiezas a las ocho y media, nueve y media, diez y media, once y media, a las doce y media ya acabó. El siguiente actor que tiene más o menos el mismo número de intervenciones, una y media, dos y media, te vas a comer y regresas a las cuatro y media cuatro y media, cinco y media y ya acabó, y apenas llevas dos personajes, ¿no? Entonces sí. de todos los personajes que entran en una película y una serie, pues ya se te fue un día en tres personajes y tranquilamente así te encierras tres o cuatro días en una, en una película o en una serie, ¿no? Y nosotros me refiero a los que ¿Cómo decirlo sin sonar eh, petulante? Que como suene, suene, como, suene como suene. Perdón, pero me claro. voy a limpiar la nariz porque estoy muy malo.
0: Sí, no se preocupe.
4: <risa> Ay, no, no. Va, va a sonar como, como papel higiénico. Este, <risa> los, que, los, que ya <risa> tenemos, los que ya tenemos una trayectoria, que ya creemos que hacemos bien uh -huh. nuestro trabajo, y que creemos que tenemos todos los conocimientos para de verdad hacerlo bien y demostramos que lo hacemos bien cuando lo entregamos. Decimos ahí está mi trabajo, revísenlo. Y casi no tenemos eh, errores que corregir. Las películas se revisan y todo lo que está mal pronunciado, todo lo que está mal dicho, todo lo que está mal eh, se, se vuelve a repetir. Se llaman retakes, ¿no? Entonces, yo cuando dirijo normalmente tengo dos o tres retakes por película. A mí me han hablado de películas en las que yo he estado con otros directores y voy a hacer retex míos. Yo he tenido 20 retex míos y yo, ¡oh, wow, órale! Pues el director no vio lo que estaba haciendo porque hay 20 cosas mías que están mal, pero veo la hoja de retex y llegan a tener 100, ciento y tantos retex. Dices, pues entonces, ¿qué hizo este cuarto o esta cuarta, no? Entonces, actualmente para dirigir pues ya no les piden nada, ya lo único que te piden es que seas incondicional de la empresa y que estés ahí cuando te necesiten y que aguantes todo lo que te digan y que aguantes eh, todo lo que te exijan y que hagas todo lo que te pidan y te calles cuando te digan que te calles y que bailes cuando te digan que bailes y que hagas el trabajo ya no importa básicamente mucho. una mayoría pues casi casi no ya no importa si ¿Sí? lo haces bien si lo haces mal lo que importa Todo lo que lo hagas y, y no te deshacen, mm. Desgraciadamente Y pues, sí, repercute en muchas ocasiones
2: Repercute porque hay ocasiones en, que en los doblajes antiguos Se siente que la persona estaba Inmersa en el personaje Se siente una fluidez diferente Hoy llega incluso a ser hasta a veces un, un doblaje muy Muy, ¿cómo le podemos decir? Lo no, no, no. Sí, exacto El yo recuerdo esas películas de una pareja explosiva, usted salió en la 2 me parece No me acuerdo no, 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 muy bien, Cómo me encantaba esa interacción que tenía el personaje que hacía eh, Jackie Chan con este moreno Y el señor René García, y usted va a dar un toque un toque así como de, de no sé, comedia Era comedia la película en sí, claro pero era como que diferente escucharla en inglés que en español, ¿no? Me acuerdo que salía un gay ahí en, en esa película eh, el personaje del moreno este que usted hacía, le decía al, al de Jackie Chan que ya se parecía a ese marisco que salía en el en el, en el, en el, en la, en el lugar ese donde estaba, creo que era un restaurante me recuerdo que se sentía la intención como muy real, sólida y ahora
4: es algo que ya no hay que hacer casi claro. todo muy plano claro. pero... sí, sí, sí Exacto, bueno, fíjate por, que, que si somos honestos, si somos sinceros y vemos el doblaje de antes y vemos el doblaje de antes tiene muchos defectos eh, uno ve la pantalla ves que los peces empiezan a mover la boca un poco antes y los actores hablaron un poco después o ves que ellos terminan de hablar y cierran la boca y el, y el actor en español siguió hablando um, cuando dicen cosas muy marcadas con wow no vemos que pusieron cielos, chispas y dices qué tiene que ver chispas con wow ¿no? Entonces tiene, tiene muchos, muchos tiene muchos defectos el doblaje de antes pero si algo salva el doblaje de antes si algo te hace quedarte a verlo si algo te hace Si algo es hipnótico en el doblaje Es la actuación de las personas Que hacían el doblaje antes Yo recuerdo sí. que vi di los 10 mandamientos Y dije, a ver La voy a ver, a ver qué pasa Doblada en español Y era uh -huh. magia pura Yo escuchaba las actuaciones de Pepe Labat Y de Blas García Y decía, wow, wow ¿No? Y el doblaje de ahora, no les crees nada o sea, todos hablan así como con ¿no? una papa en la boca, y, 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 y todos hablan así, sí, sí ¿no? Hablan así como bajitos, sí. volumen, o sea, son muy cool, y son muy acá, y, y sus sonos son muy bajitos y están acá. Y si lo vemos, técnicamente es mucho mejor, porque eh, eh, los aparatos han avanzado mucho, y ahora, si un actor entra tarde, la máquina lo recorre, lo jala, y lo pone en su lugar. Pero aunque sí, claro. estés en su lugar, lo oyes y dices, esto no está bien. Pasa eso claro, cuando ves estas películas, como como una pareja, la pareja esta que mencionas, hay una interacción, ¿no? Hay actuación de parte de los personajes principales, hay sentimientos, y entonces las veces dices, wow esto de verdad es en serio, ¿no?
2: Sí, 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 era. la experiencia que tenías en ese entonces era diferente. Claro. Eh, se sentía un trabajo bien cuidado, bien hecho... Que había empeño en hacerlo, ¿no? ahora es como que muy monótono, muy
4: plano. Sí, sí. Te sí, duermes. Sí. Hay, una, hay una tendencia, de hecho, los directores, hay varios directores que les dicen a los actores: no, no hables normal. O sea, ahora hablamos así, bajito, controlado acá. Y, y yo alguna vez le dije a una directora: tuvimos un problema muy fuerte, le dije: perdón, ¿quieren en la vida real habla así. No me digas tonterías. <coughs> Las personas hablan como habla cada quien. Y hay que doblarlas como están hablando cada quien. No me digas que todos parejitas hablamos con un pinche. Perdón, no. No, sí. Los personajes tienen emociones. Claro, exacto. ¿Qué más? Sí, a ver, ¿qué más?
0: Yo, yo sí. Antes de seguir, es que el señor Alberto no me deja hablar.
1: Es que él piensa que el programa es de. no. Pero si sí. el se le ha pasado hablando, el que se le ha pasado hablando es con yo, no él. <risa> me estoy
3: culpando, sí.
0: acúsele con su mamá. <risa> no. okay. sí, sí, sí. Bueno, vamos a, a. Antes de que se nos pase el tiempo, ya. ¿Alizuela? Vaya, vaya corriendo. Eh, vamos, eh, tenemos la participación de una fan. Eh, lo vamos a poner aquí en el, en el radio Ajá. y aquí vamos a hacer malabares para que usted escuche la pregunta y después regresamos al aire para que le, le responda lo que le pregunta la fan Este Karen. ¿Le parece? Ok, ok. Bueno, vamos entonces a la pregunta.
5: Hola, ¿cómo está? Le habla Karen de Ciudad de México. Es un gusto poder saludarle. Quisiera preguntarle dos cosas. La primera es si por favor puede mandar un saludo para mi mami con la voz de Shrek ella se llama Maru y es fanática del trabajo que realizó. De hecho, hasta se compró un muñequito de Shrek, con eso le digo todo. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado en su carrera? ¿Y cómo se enfrentó al mismo? Muchas gracias, éxito en todos los aspectos de Hola, su vida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues sí.
1: ya estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? Sí, sí, ya estamos al aire ah. Shrek. Hola, pues que les mande saludos a, a Maru. Se la <risa> chica que yo ni me acuerdo ya. No sé qué Cuento salió, pero bueno, 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 como sea. Maru, le mando un besote y un abrazote de oro desde muy, muy, ahora le... sí que desde muy, muy lejano, de benditas, de benditas que sí. ¿eh? <risa>
3: Ya, órale, sáquese
0: para su cuenta ahora, búscale, búscale, vámonos. Wow, okay, ah, eso baby. me encanta. Saludos para no, acá oh, oh, oh. Y,
3: okay. y que,
0: que por cierto yeah. fue su cumpleaños de, de la señora Maru, así que qué mejor regalo que, que este, ah, pues, y que las voces del pues, doblaje,
1: ¿cómo? esté. Muchas felicidades, Maru cómete todo el pastel que puedas, pero acuérdate, más vale afuera que adentro, eh, siempre lo he dicho.
3: Y eso es real. Lo va a hacer
2: a la salida.
4: Y bueno, la, la pregunta creo que era que ¿Cuál fue el reto más este grande, ¿No? Así es. El reto más grande. El reto más grande que yo he tenido en mi trabajo es no permitir que la soberbia me enloquezca, no despegar los pies del suelo y no olvidar que soy una persona y soy un ser humano, eh, no dejar que mi ego sea más grande que yo y, 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 y que me haga enloquecer como he visto a muchos de mis compañeros y a muchos de mis compañeras en enloquecer, eh, no ser prepotente no ser eh, abusador con, con los demás seres humanos, no permitir que ese trabajo, porque entiendo que es un trabajo especial, entiendo que soy una persona normal que hace un trabajo especial y un trabajo que genera gusto y que genera eh, admiración y tengo fans y todo esto, no, no, no permitir que ese trabajo me enloquezca y me y me ayude a dejar de ser un ser humano antes que ese creo que ha sido el mayor reto y pues lo he enfrentado pues no sé cómo con meditación con este con yoga con, con guamazos que se da uno en la vida confieso que tuve tuve un momento muy muy sangrón y fui muy payaso y muy prepotente y, y creo que tenía que pasar por eso para caerme y decir bájale bájale de, de espuma al chocolate porque si no este se te sale de la taza, ¿no? Entonces, pues aprendiendo, aprendiendo a hacerlo.
2: Así que los golpes de la vida te van acomodando, ¿no? De nuevo en, en, tu, en tu lugar. Sobre
4: todo te van acomodando las neuronas del cerebro que a veces... me lo dicen a mí que estoy alto. <risa> a veces te nos desacomoda por tonterías, ¿no? Y Claro, claro. Queremos empezar como que a volar muy gacho y, y necesitamos unos apes para que se nos acomoden en su lugar, ¿no?
0: Claro, ahorita que oiga déjeme hablar con.
3: muy
0: <risa> Sí, sí, No, Este mensaje que usted dice es, es muy padre, digo. Nos, eh, le agradecemos, antes que todo, por a, a aceptar esta charla tan, tan bonita. La verdad es que todos los jueves nos divertimos con los actores que han aceptado, como usted. Pero hay otros que se les pregunta quieren participar o algo así y te dejan en visto o sea no te dicen gracias o no puedo
4: y bueno, oiga. Pues hay de todo claro. y
3: ya me voy dice dices,
4: que te dejan en visto ya me voy dice hay de todo hay de todo tenemos que aprender a convivir con todo
0: claro
2: claro bueno, yo continúo con la entrevista
0: Continúe, a ver <risa> Hablando de esto, de,
2: a esto de, sus, de sus retos y todo esto ¿Cuál ha sido el personaje que más le ha gustado doblar? Que diga, este personaje me encantó No,
4: bueno, es que de verdad es una pregunta Eh... No, no porque tú seas tramposo, pero es una pregunta muy tramposa, ¿no? Porque de todos de todo los actores, de nuestro, de nuestro ego nos lleva a contestar lo que nos gusta más, ¿no? Nos lleva a contestar lo que más aceptación tiene y lo que más ha sido eh, admirado por la gente, ¿no? Claro. Sea, yo, yo honestamente creo que... Yo amo mi trabajo. Amo mi trabajo Amo amo doblar Y eh, yo he disfrutado Inmensamente Haber sido la voz de Bugs Bunny Haber sido la voz del Gato Silvestre Haber sido la voz de, de Marty La Cebra eh, Haber sido la voz Del, del, del inspector Gadget eh, Uy que tiempos Molder De, 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 de Files Hasta, hasta Molder P no creo en nada de eso de los marcianos y de los
3: latinos sí, sí, sí. ¿no?
4: hasta ser la voz de Fox Mulder fue un abrazajo para mí eh, bueno ya hay otras cosas ahí como eh, Naranja Mecánica Chaplin 300 eh, ¿dónde están las rubias eh, todas las películas estas del espía seductor que pues son trabajos que yo disfruté enormemente, que yo de verdad amé hacerlo. Y en ese sentido, yo amo todo lo que he hecho. No tengo un personaje favorito. Eh, a mí me gusta todo lo que he hecho. Le puse mucho amor a todo lo que he hecho. De verdad, di lo mejor de mí en cada personaje que hice y me esforcé porque, porque quedara más allá que solo bien. Pero, bueno es innegable que socialmente Shrek tiene una mayor aceptación, no es innegable claro. que Shrek eh, llegó más lejos que muchos otros trabajos, que es un trabajo especial desde la, desde lo primero que vimos y lo poquito que vimos nos dimos cuenta de que era un trabajo especial y que pues es especial para toda la gente y en ese sentido pues es especial para mí, pero no porque esté diferente. Yo amo todo lo que he hecho y amo todo mi trabajo de verdad. Marti diría en este caso: está de locos.
1: Marti diría: está de locos, viejo. ¡Qué,
3: qué bueno! ¿eh?
2: No puedo los señores. Se si me sale lo fan. Amo la sala de Madagascar. Lo okay. siento. Está, 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 okay, está bien,
0: ¿Qué más? Siga, señor sigue con la entrevista. No, pues
3: ya, ya, ya
2: acabé. Ya acabó, ya. exacto. O sea, Señor ah, ah, Que siga ¿Sí? yo. Ah, que, ¿Sí? que siga yo. Dije, usted no va a querer hacer preguntas. Dije, me la va a dejar toda mía. Bueno. Sí. <risa> bueno, estamos, yo creo que ya cerca de acabar. No sé, la directora, la, 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 la jefa aquí nos dice el tiempo. Por mí, yo ¿no? me quedaría toda la noche. A ver. El no
3: problema.
0: ¿Tan? Estamos aquí en el aire, por cierto. ¿Faltan 15
2: minutos? No, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa, al aire Faltan 15 Dios minutos. Yo estoy en mi cama, ¿eh? No. Ahí está, ahí está. A lo mejor alguien aquí está encuerado, ¿no? sí si está en el aire, no sé. Gracias a Dios que estés ahí, la verdad. Bueno, nos hablaba usted hace un momento que siente la decadencia del doblaje, siente que ha disminuido en la ah, calidad. ¿Qué opina usted del trabajo de los Star Talents? Que muy, últimamente
4: se da mucho Híjole, José Alberto Es que, para empezar, yo disentiría contigo No, no creo que se dé últimamente mucho Creo que el, el, el trabajo de los Star Talents En el doblaje siempre ha existido Es muy uh -huh. curioso, es muy curioso, fíjate Hacemos un poco de memoria Y, y tenemos un recuento La película... Más famosa, sí, con estadísticas, con estadísticas eh, levantadas. La película más famosa doblada al español se llama El Libro de la Selva. Claro, claro. Um, el Libro de la Selva lo hicieron por ahí más o menos de los entre los 40 y 50, ¿no? Sí, más o menos. Pues si nos ponemos a repasar el asunto, El Libro de la Selva está hecha con Star Trek. El, el reparto eran Tintán Luis Manuel ¿Sí? Milayo Flavio um, No me acuerdo quién más Pero todos Todos los protagónicos eran estrellas del cine Y de la televisión ¿Sí? el, el único El único personaje que lo hizo alguien que no era Star Talent Es el niño Amogli Que para acabarla de De perfeccionar No era un niño el que lo hizo lo hice ah, una, señora, mire. Una, una señorita que se llama Diana Santos, pero la cuata era tan buena que, que todos él, le compramos el papel pero sin problemas ¿no? Entonces sí, sí, sí. si nos ponemos a analizar un poco la historia de, de, del doblaje, del cine y de todo esto, la mayoría de las películas antiguas fueron dobladas por Star Talents. a mí me parece que aquí la bronca no es y doblan o no doblan Star Talents. Me parece que la bronca es que lo haga quien sea, Star Talent, o, o, o que no sea Star Talent. Yo he visto trabajos de doblaje con gente hecha por actores especializados en el doblaje, que las han hecho pinole, pinole, dicen cosas que no deben de decir. Esta película de ¿Qué pasó ayer? Creo que se llama así. Mm -hmm. Algo así, ¿no? O sea... La de, estaba... no de Halluwer, sí. Sí. La estaba viendo por, por accidente, de pronto prendí la tele, ahí estaba, y dije, a ver, voy a ver qué hicieron. Es insoportable. Insoportable, o sea, de verdad. Y yo soy una persona que dice muchas malas palabras, pero me parece que es muy diferente que tú digas malas palabras en tu vida personal a que digas malas palabras en un medio de comunicación que va a llegar a todo el mundo. Porque te están oyendo niños, te están oyendo niñas y no deben de escuchar esas cosas porque si no, entonces los niños aprenden a decir todas esas tonterías, ¿no? Man. También lo que, que decimos malas palabras tendríamos que tener un poquito de conciencia y decir saber cuándo podemos decir malas palabras y cuándo no. Bueno, entonces me parece que el asunto no es que lo hagan los estartales, me parece que el, el asunto está en que lo hagan mal. ¿Eh? Yo como director Tendría la obligación Si me ponen un star talent De hacer que él lo haga bien Y si el cuate o la cuata No supiera hacerlo Le diría, te voy a dar unas clases De doblaje primero Y luego ya doblamos la película Para que por lo menos tuviera idea De qué va a ser. Pero me parece ah. que esta, esta ética Ya no existe actualmente Me parece que este, este este pensamiento ya no existe actualmente. Y entonces hacen las cosas porque les pusieron un Star Talent y lo tienen que hacer con él y lo hacen que de, como quede. No sé si ustedes vieron Tarzán.
2: ¿La nueva? ¿La nueva versión? No.
4: La de dibujos animados. La, no, no, no. Tarzán, la no, película. Tarzán, de, Tarzán, la película dibujos exacto. Animados. No, no, no la recuerdo. Bueno. No, no. Bueno para acabarla de fregar la dobló un gran gran amigo mío que se llamaba Eduardo Palomo. Yo les uh -huh. juro que la fui a ver al cine con mi hijo porque en ese tiempo mi hijo veía, me llevaba al cine, quiero ver tal película y yo llevaba a mi hijo al cine a ver películas. No le entendí nada. O sea Tanzana
1: violador
3: es decía
4: ¿y ¿qué te dijo? no si ¿sí lo entendiste yo no le entendí, no, no le entendí, no, o sea no le entendí nada me parece que ahí fue una falta de ética del director de no decir, a ver, tienes que hacerlo así tiene que, tiene que entenderse, tiene que estar claro, y tal vez uh, faltó que Palomo dijera, es que yo no sé hacer doblaje enséñenme a hacer doblaje entonces el asunto, no creo que sea los Star Talents o no los Star Talents creo que el asunto es que inviten a alguien sobre el texto de que es youtuber o de que <risa> es eh, influencer, o de que es Star Talent, o de que es lo que sea, el papa, porque quiero que <coughs> te, te trabaje en mi película, ¿no? Ahora, sí. a, a, aquí, 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 aquí hay un asunto muy delicado que es eh, la propiedad privada. El sí. dueño de la película es el que decide quién trabaja en su película. Y si el dueño de la película decide que en su película quiere que doble Juan Pablo II, aunque Juan Pablo, ya, aunque no se le entienda nada, ya, ya no se le entendía nada al pobre papá, las últimas, las últimas veces que hablaba... el Borracho, claro, claro. Estaba,
3: estaba,
4: hijo, hijo de la Virgen,
1: de Guadalupe
4: hijo de... de ya decía, ¿qué dijo el, el pobre hombre? ya estaba tan cansado que ya no se le entendía nada, pero si un dueño decide que doble el papa en su película, pues es... Dronca. ¿Va a doblar el papa? Y va a doblar el papa, quiere como quiere, ¿no? Entonces, pues, esto es un aspecto del dueño de la película, así de fácil. En, en, en tu casa, en su, la casa de ustedes, supongo que ustedes son los que ponen las reglas, ¿no? Oh. Bueno, en este caso... <risa> <risa> en este bueno, caso... No. A, 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 veces la, a veces la que la pone es la señora, pero bueno... Este, el, el dueño el dueño de la casa es el que pone las reglas. el dueño de la película es el que decide lo que hace con su película y si el dueño la quiere hacer pinole pues es su bronca ¿no? claro, claro. Eh, A ver, aquí hay otra pregunta. Pregunta. A ver, ¿Qué vengan, venga, venga, venga ¿qué
0: causa, <risa> ¿Qué causa social apoya usted?
3: Ay, sí. O
4: le gustaría o no apoya ninguna No me gustaría no me gustaría etiquetarme como una persona que apoya las causas sociales, Lucy Porque creo que ese es otro panfleto y ese es otro gafete en el que uno cae Y entonces acaba uno en el fanatismo social, ¿no? Yo, sí. Eh, sí apoyo causas sociales, apoyo muchas causas sociales eh, Cuando yo le veo una lógica y le veo una causa y le veo un final eh, afortunadamente eh, tú tuviste la 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 amabilidad de asistir a nuestro evento que acabamos de hacer para recabar fondos para el Amazonas no eh, de pronto he estado ahí en un grupo que se llama Juntos de la Mano que hacemos uh, un evento en diciembre para el Día de Reyes eh juntar juguetes y regalárselos a los niños que no tienen eh, recursos papá, que no tienen recursos que no tienen todo esto para tener un juguete ¿no? Eh, he estado en dos o tres eventos que han sido de compañeros o compañeros del trabajo que han estado muy enfermos inclusive he estado en dos o tres que, que no conocía a las personas pero he estado ahí porque no tenían dinero, no tienen seguro médico, entonces nos invitaron a reunir una lana para dársela a la persona para que pudiera ayudarse en su tratamiento, ¿no?
3: Sí, sí, sí,
4: sí, sí hago cosas, eh, intento hacer cosas, lo único es que no me gustaría que me vieran así como ¡Ay! Alfonso es bien chingón y se la pasa en el rollo social todo el tiempo, no es cierto, también soy egoísta también tengo mi vida, también de pronto no hago nada, de pronto estoy solo, de pronto me voy al cine, soy una persona normal ante todo, no no soy un militante honestamente, pero cuando hay algo que me invitan, que yo creo que eso tiene lógica, eh, con mucho gusto ahí estoy, por supuesto.
2: Claro que vale la pena ayudar, ¿no? Básicamente es eso, una persona que le gusta ayudar, sin más ni menos. Exacto. Lo que haría alguien normal, común y corriente que le gusta pues ver que su planeta o su país eh, o la gente que lo rodea, su entorno sea mejor. Eso, eso habla bien de, de una persona. Y entonces pues es lo que se necesita, ¿no? Ya, gente que ayuda por,
4: parece que ayuda por convivir, ya pues hay mucha. Oigan, ya estamos casi por terminar, ¿verdad? Sí, ya nada, más falta una sola pregunta. ¿cuánto una ¿Cuánto, sola pregunta? Tiempo, ¿Cuánto tiempo nos queda? cinco minutos cinco minutos, yo puedo decir algo antes de que terminemos, y si quieres claro, que sí. A la pregunta de los... claro yo, que sí yo hablando de esto de, de, de qué hace, en dónde está y todo esto eh, lo cual creo que también hay que saber cómo hacerlo eh, quiero agradecerles enormemente a ustedes que me hayan invitado a estar en su programa eh, porque eh, yo te lo mencioné un poco el, el, el día que estuvimos juntos en, en el evento por el Amazonas, ¿no? Ustedes tal, tal vez puta, acaba de pasar un pinche ovni, ¿verdad? Ay,
3: que yo también me quedé así como hasta agaché la cabeza. Nache. Agachó la cabeza. un ovni por
1: aquí enfrente de mi casa.
3: ¿Qué era? era eso? <risa> ¿Quién sabe qué fue? ¿Quién sabe qué fue? A ver,
2: ¿se están no, apareciendo los
4: secretos aquí. No, yo quisiera decirles a todos los que nos están escuchando que no se trata de hacer buenas obras, no se trata de colgarnos medallitas y de reconocimientos que nos den porque estuvimos en el evento en apoyo a tal cosa. Se trata de ser mejores seres humanos para vivir mejor. Se trata de ser más sensibles para vivir mejor. Se trata de ser más...
3: No sé, no sé,
4: cómo, no sé cómo decirlo más... Eh...
0: Adelante, como, como sea, como salga. Humano, humano, más...
2: Sí. Sí, 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 yo,
4: yo diría humano, ¿no? O tal vez más animales, porque... A veces veo muchas cosas que hacen los animales que, que digo, wow Los animalitos son más sensibles Que nosotros en muchas cosas Y a veces los seres humanos somos mucho más Salvajes, idiotas que los animales Ya no sé exactamente Cuál es el parámetro Pero se trata de, creo que hacer cosas Por los demás eh, Nos hace mejores personas Nos ayuda a sentirnos mejor Nos ayuda a estar más en paz Nos ayuda a a estar contentos con nosotros mismos yo quiero agradecerles a ustedes que, que me hayan invitado a su programa porque te lo mencioné en el evento pero tal vez no lo crees ustedes son un ejemplo para la humanidad yo de pronto me pregunto las personas que no tienen ningún problema físico, que nos ponemos a llorar porque nos duele la cabeza nos ponemos a llorar porque se nos descompuso el carro, no tienen idea de, 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 la, de la vida que llevan ustedes cuando tienen, ustedes tienen ese tipo de ¿Cómo se llaman? ¿Discapacidades? Sí. Uh -huh. ¿Así es? No, 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 no quiero ser ofensivo, ¿No? Pero cuando... No, tienen adelante, de... no, no, no. Está bien. Está bien. Cuando tienen ese tipo de discapacidades y seguir viviendo y seguir haciendo cosas y tener un programa y seguir en la lucha todos los días ustedes se merecen más medallas que nadie ustedes son un ejemplo ah, aquí, aquí. para los que tenemos todo y nos hacemos tontitos por cualquier cochinada ¿No? Yo veo un mundo ahorita de niños que no saben hacer nada sin su chingado celular. Ve un mundo de niños que no saben hacer nada sin su carro. Ve un mundo de niños que tienen todo y no hacen nada. Se la pasan en el cotorreo, en los memes, en el celular y en la idiotez. Yo creo que tenemos que hacer algo de nuestra vida. Yo creo que de verdad tenemos que buscarle sentido a nuestra vida, hacer algo por nuestro país, hacer algo por nuestro planeta, porque independientemente de que lo logremos, y, y digamos, ay, logramos que plantaran arbolitos en el acusco y está bien bonito eso nos va a ayudar a vivir mejor eso nos va a ayudar a estar mejor, eso nos va a ayudar a ser mejores personas y a, a veces las personas que estamos completos, no tenemos esta sensibilidad que tienen ustedes que, que les falta algo y dicen tengo que conseguirle y tengo que hacer más, y tengo que buscarle porque a ustedes sí les faltó algo y cuando a uno no le falta nada y tiene todo o sea, a pendeja uno y se huevona y ahí sí. se la pasa, ah, en la estupidez ¿no? entonces sí, sí, sí. ustedes son un ejemplo para, de verdad ustedes son un ejemplo para los demás gracias por hacer esto, gracias por tener un programa, gracias por invitarme gracias por ser partícipe de, de mis tonterías y mis locuras y de verdad, los invito a que vivamos la vida al mil por ciento pero vivir la vida al mil por ciento no es emborracharse, ni drogarse, ni enloquecer, ni hacer tonterías. Vivir la vida al mil por ciento es levantarse, es vivir pleno la vida, disfrutar lo que uno haga, disfrutar el sol, disfrutar la lluvia, disfrutar el frío, no estarse quejando por las cosas, recibir lo que tenemos, dar gracias por lo que tenemos y ayudar siempre que podamos a alguien que necesite ayuda y que nos pida ayuda hacer algo por esa persona, no para que nos den una medalla, ni nos den un reconocimiento, ni nos aplaudan. Ah, esas son tonterías. Para nosotros estar mejor como seres humanos, para nosotros ser mejores seres humanos. Creo que el día que hagamos un poquito todos eso, iremos cambiando a todos los demás, y algún día el mundo cambiará, y dejará de haber guerras, y dejará de haber hambre, y dejará de haber enfermedad, y dejará de haber atrocidades como las que hay en nuestro planeta. Gracias, gracias infinitas por invitarme a, a, a compartir con ustedes este momento y espero que no sea la última vez.
2: No, por supuesto que, al contrario, que gracias a usted por aceptar esta invitación, y bueno, a fin de cuentas, eh, todos o a la mayoría, no lo sabe, pero hacen una labor social muy importante para con nosotros. Eh, no, muchos no tienen la oportunidad de aprender inglés, ¿no? Entonces, el, el actuar las películas, el hacer ese trabajo que hacen, nos abre el camino a, a otra pues a otro mundo, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental para nosotros como personas con discapacidad visual el trabajo que ustedes hacen, tanto como, eh, no sé, el de los maestros, el de personas que nos han ayudado mucho en nuestras vidas, también es importantísimo el, el trabajo que ustedes desempeñan. Así que, gracias. muchas gracias.
3: Gracias
4: a, gracias a ti, gracias a ustedes Por valorar nuestro trabajo Yo solo creo que es un trabajo Pero entiendo que es una especialidad Si ustedes no lo valoraran Si ustedes no lo vieran como lo ven Mi trabajo no serviría de nada Yo puedo ser la voz de infinidad de personajes Pero si ustedes no, los, ustedes no lo valoraran Eso no serviría de nada Creo que el secreto es Amar lo que hacemos Y hacer lo que amamos Cuando uno entra esta espiral mágica de amar lo que hace el trabajo no es trabajo, ni es aburrido ni es una carga, ni es tedioso es algo maravilloso cuando uno ama lo que hace uno, uno desarrolla otras capacidades especiales por, por lo que está haciendo y deja solo de hacer las cosas y le empieza a poner amor, amemos lo que hacemos, hagamos lo que amamos esa es mi recomendación. A todos ustedes Y gracias, gracias totales Los dejo, espero que no sea la última vez Que nos veamos y les deseo lo mejor De lo mejor
2: Gracias, igualmente, también esperamos es volver a, a vernos
0: eh, Yo me despido Igual, soy Lucía Martínez Gracias a, a rt México, Radio Exilio Voy A Radio Exilio Y a todos los que estuvieron gracias. con nosotros A esta hora Besos y, y abrazos a, a todos, a todos
1: besos y abrazo Gracias. de oro, con capas abajo de las capas ¿eh? Órale,
2: hasta luego, ahí nos vemos bye. hasta luego señores, muy buenas noches
1: buenas
0: noches a todos bye
3: El siguiente programa es patrocinado por Aleinat Producciones.
0: La emisora no se hace responsable del mismo. La película inicia ahora y detrás de sus personajes está la magia. Los rostros de tus personajes favoritos están aquí en Las Voces del Doblaje.
1: Hago el deporte, esquivar la bola. ¿Qué juego? ¡Era un gran jugador! Yo era la bola. Yo era la bola. ¡Me quiero
3: volver chango! ¡Mi auto!
0: Escucha las entrevistas, los soundtracks y lo mejor de tus filmes favoritos.
1: su pico. Bueno, si ¿sí Pondré en... El... Glyphindor.
0: la Cadula, Chachicomula, Todos los jueves a partir de las 7 de la noche, por Radio Exilio, la emisora que esperabas. Fregón Inclán es nacido el 29 de julio de 1960 en Ciudad de México. Es un locutor, actor de teatro, actor de doblaje y director. Sus inicios en el doblaje fueron en 1968 y es perteneciente al sindicato de la ANDA. Actualmente se encuentra en estado activo y ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan Shuek, Evolución, Mamá por encargo, Todo el descubierto entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de la trayectoria de este importante actor de doblaje? Quédate con nosotros en la entrevista, aquí en Las Voces del Doblaje. Gente de las voces del doblaje, muy buenas noches. Los saludamos este 17 de octubre del 2019 y estamos muy contentos saludándolos a todos ustedes y además estamos aquí preocupados porque estamos con problemillas técnicos con con el entrevistado. Entonces este, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción y ahorita regresamos con más en su programa las voces del doblaje ya para para presentar quién, quién anda por aquí en cabina. Y ahorita viene. Alfonso Obregón Inclán es nacido el 29 de julio de 1960 en Ciudad de México. Es un locutor, actor de teatro, actor de doblaje y director. Sus inicios en el doblaje fueron en 1968 y es perteneciente al sindicato de la ANDA. Actualmente se encuentra en estado activo y ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan Shuek, Evolución, Mamá por encargo, Todo el descubierto entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de la trayectoria de este importante actor de doblaje? Quédate con nosotros en la entrevista aquí en Las Voces del Doblaje. De regreso en, en las voces del doblaje y ahora vamos a presentar está en cabina con nosotros nuestro compañero José Alberto. José Alberto, buenas noches. Estamos aquí muy contentos, muy entusiasmados saludando a RTV México, eh, por supuesto, solo para tus oídos, a los amigos de Radio Exilio, también que andan por aquí, este a los de la Popular FM en Argentina, que nos están escuchando también, eh, a los de la la ah, no, hoy no hay mesa de juegos. ¿Verdad compañero?
2: No, hoy no hay, este, se nos enfermó la jefa y, y bueno, tenemos sí, que economizar sí, sí. el tiempo y recursos Dani, espero que te recuperes pronto tómate un tequila por lo menos si sí, no te sí, curas, sí. te embriagas no lo vas a sentir
0: eh, Exactamente pero bueno compañero haz el honor de presentar ahora sí porque este programa de verdad que cada jueves trae entrevistados que qué bárbaro después ya vamos Así a hacer es. no no es cierto
2: <risa> sobre todo trae nostalgia la gente que hemos crecido escuchado sus voces visto esas películas esas series esos momentos emblemáticos de, de muchas personas no yo creo que es es un gusto como cada semana escuchar a estas personas que nos ayudan a nosotros a entender el cine y la televisión con su voz Así que con mucho gusto les presento al señor Alfonso Obregón, bienvenido
4: Hola, hola, hola a todos, gracias por invitarme a su programa
2: pues No, al gracias honor. a usted por aceptar la invitación
0: Claro, y ya como entramos todos apresurados, todos así como que, ¿qué hago, qué hago? este, parezco claro. novata, pero bueno, pero compañero, inicia con la primera pregunta, por favor.
2: Bueno, muy bien, eh, yo inicio con la siguiente pregunta. Eh, a nosotros todo el tiempo nos han dicho, o hemos sabido que los actores de doblaje, que personajes, todo esto. Pero El programa, en este caso, se centra en saber quién está ¿Quién es la persona que nos presta a su voz para escuchar las, las películas? Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es Alfonso Obregó? Ahí está, ya está. Ahí
0: está, ah, está. Ahora sí, ya, exacto. Ya está de regreso. Y si ya nos estábamos espantando. Algo
4: pasó, algo pasó ahí que se, se cortó la comunicación, pero bueno, ya es como. Sí, sí. Este, sí, bueno, díganlo, lo escuchamos. Es una, una persona muy normal que normalmente me paro a, a hacer ejercicio, a bañarme, a almorzar algo y si tengo trabajo pues voy al trabajo un rato o hacer algún llamado, alguna grabación eh, cuando no tengo grabación pues me ocupo de las cosas de la escuela eh, los miércoles eh, doy una clase de doblaje de cinco de la tarde a, a ocho, y ocho y media de la noche los sábados este doy una clase de, do, de doblaje um, a las diez y media de la mañana y acabo un poquito antes de las dos y luego ya voy y doy una clase de actuación de dos a cinco y media de la tarde, más o menos. Y ese es mi ritmo de vida normal, eso es lo que hago normalmente.
2: Muy interesante, clase de actuación eso nos dice, bueno, el apellido de sí nos, nos indica que siente de familia actoral este, entonces es un actor completo de televisión yo recuerdo haberlo escuchado en televisión hace mucho, mucho tiempo en estos programas de medio de vez recuerdo, recuerdo haber escuchado ajá. su voz
4: hace muchos muchos años eh. te, te He hecho teatro, desde niño hice teatro con mi familia en, en las arpas ellos eran carperos y ahí fue donde aprendí a actuar, a los cuatro años empecé a actuar con ellos y a los siete, seis, siete años que yo, venimos ya a la Ciudad de México eh, con mi familia estaba relacionada con el ambiente artístico eh, yo iba con mi mamá a unos teatros que están ahí en el en Chapultepec, se lleva en el, el Complejo de Bosque, los teatros uh -huh. de Bosque, y, y ahí me empiezo a relacionar con gente que estaba en, en, en la actuación, y de ahí me llevan al doblaje antes de cumplir ocho años, pero también al mismo tiempo me llevan al teatro, entonces hice la primera obra ya aquí en la Ciudad de México que se llamaba El Niño y la Luna, y durante toda mi vida no he dejado de hacer teatro. Este, la televisión me da un poquito de flojera. Eh, fue más bien un experimento y fue porque el señor Eugenio del Vez me invitó a, a, pues a trabajar con él. Y, y le dije que sí, que con mucho gusto y quería ver qué pasaba. Y estuve un rato en la tele, pero no me gusta mucho la tele. La verdad me da mucha flojera la tele. Pero sí, soy un actor que ha hecho cabaret, teatro, tele, hice varias películas de, de niño, eh, la primera película que hice me nominaron para una diosa de plata, y luego ya ah, no, también, también decidí que el, que el cine no me gustaba mucho, y lo dejé, y me dediqué más bien al doblaje, pero soy un actor pues, He hecho y derecho,
2: claro. Ah. ¿Y cuáles son los gustos del de Alfonso, ¿Qué le gusta hacer? ¿Con ¿Qué se distrae en el trabajo?
4: No, bueno, en el trabajo no me puedo distraer. En este. <risa> <risas> el trabajo tengo que trabajar
2: y pues
4: requiere mucha... El doblaje es un trabajo que requiere mucha atención. tiene quiere ser bien yo procuro normalmente Todo lo que hago eh, Leerlo aprendírmelo uh -huh. de memoria Ensayarlo Y ensayarlo hasta que Ya sé de dónde van a ir las cosas Y luego ya me dedico a grabarlo Y Limpiarlo Hacerlo otra vez porque está Sueco, hacerlo otra vez porque está corto Hacerlo otra vez porque está largo Hacerlo antes porque es el Adecuado y hasta que ya
3: queda, ¿no?
4: y, y varias veces en el día hasta que ya terminas un personaje completo ¿no? entonces pues así como que distraerme del trabajo no no puedo distraerme de mi trabajo voy a trabajar y voy a doblar mis distracciones están aquí en la casa en su casa uh, <risa> Eh, yo no las llamaría distracciones porque tampoco son cosas que yo use para distraerme no son cosas uh -huh. que a mí me gustan hacer son cosas que yo quiero hacer y, y que toda la vida estuve luchando y estudiando para poder hacerlo entonces por así decirlo mis distracciones son el dibujo eh, la pintura, eh, escribí, escribo cosas para para teatro, escribo cosas, eh, cuentos, cuentos raros, eh, eh, depende de cómo esté el ánimo, el tiempo y eso, pero hago escultura, pues realmente creo que la, la otra mitad mía es que soy artista plástico, soy escultura y pintura. En el CNA y es lo que me gusta Dibujar, pintar, escupir en mi tiempo libre
2: Eso te cuento raro ¿Es como temática paranormal o algo en específico? Que, que es
4: exacto? No, no No, paranormal no, para nada De hecho yo no creo en nada paranormal este, uh -huh. no, no me convence mucho esto de, de los fantasmas Y de, de los muertos vivos y nada de eso No, no creo en nada de eso
0: no son es cuentos de eh, ciencia
2: ficción, ¿verdad? Yo no <risa> ni siquiera diría que es ciencia ficción, es pura la mano pachona, vas a verlos. No, no, no. Yo
4: Continúe. Que, yo no diría que es ciencia ficción, La ciencia ficción pertenece a otro entorno. Yo diría que es pura ficción. No, me refiero a cuentos. Eh, son de cómo, son cuentos que tienen que ver mucho con, 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 con la realidad pero vistos de una forma mágica y real y que a fin de cuentas eh, lo que está muy latente ahí es el asunto psicológico, los significados ¿no? Ah. ¿Quiere que les lea un cuento por ejemplo? A ver, muy bien. Claro, claro que sí. Es un programa. Les voy, a leer un cuento. Les voy a leer un cuento, más o menos para que tengan eh, sí, el concepto. ¿Qué tipo de cosas escribo? Ah, ya, muy bien. Dice, entró al metro, nunca se dio cuenta de las miradas escudriñadoras que caían sobre los enormes bultos que las revistas que llevaba con él formaban en los bolsillos de su pantalón porque para variar él recorría los pasillos leyendo el tren se detuvo llegó se sentó la máquina fue y vino varias veces llegó a una terminal y a otra cambió varias veces de carril y poco a poco se vació de entre las revistas que llevaba con él así nomás sin avisar enormes fauces surgieron y se lo tragaron y desde entonces su fantasma ¿qué? perdón dijo guau wow. ah. y desde entonces y desde entonces su fantasma se pasea en los pasillos y en los vagones del transporte colectivo leyendo el sensacional de monstruos eso es más o menos el estilo de cosas que señores
2: Ah, muy bien, con la tendencia de que bueno, podemos intuir que se lo tragó un túnel, podría ser, ¿no? Se mezcla con la realidad de lo que pasa en la Ciudad
4: de México, en el transporte sí, ¿no? usa el sí. trasfondo del entorno Claro, ¿no? Esta gente que, que da absorta en su mundo y que ni siquiera percibe el mundo exterior y se quedan atrapados ahí en su, en su mundo en el que llevan ellos, ¿no? En claro. este caso, pues, es el sensacional de monstruos y bueno, le salió un monstruo y se lo trajo, ¿no?
3: Sí.
2: Casual que vas leyendo tu periódico de monstruos y te come un monstruo. Exacto.
0: Pues eso. Pero bueno, vamos con la siguiente. Lo dijo. Bien, lo la siguiente pregunta. Um, ¿Cuál fue su primer proyecto como actor? Su primer papel estelar.
4: Fíjate que fue muy curioso porque a mí me llevaron a, a, la, a la compañía de doblaje en la que aprendí a doblar y estaban haciendo, el, el señor que me enseñó a doblar fue el que me hizo la prueba. Él ya después se convirtió, con, con el tiempo se convirtió en mi maestro, se llamaba Fernando Álvarez. Y él estaba haciendo pruebas para una serie nueva que se llamaba Eddie's Father. Y en español le pusieron buscándole novia a papá. Y este, yo llegué y, y era la primera vez que iba, entonces me hizo una prueba para ver qué podía hacer. No para, no para hacer al niño de la serie, porque el niño era el estelar de la serie, ¿no? La serie se llamaba Eddie's Father. Entonces este el niño, el niño se llamaba Eddie. Y, y, y Fernando aprovechó que el protagónico era un niño y me hizo una pruebita para... Pues para ver qué podía hacer Para ver si me podía empezar a dar llamados Para ver qué iba a hacer ¿no? Pero resulta que eh, Le mandan las pruebas al cliente Antes el cliente era el que decidía quiénes hacían las series Entonces Le mandan la prueba al cliente Y el cliente cuando oye mi voz Dice quiero a ese niño Y, y yo con el tiempo entendí Que había pasado eh, no es que fuera tampoco mago Ni que fuera Super niño, ni nada de esto Pero todas las demás pruebas Que habían hecho La, eh, la habían hecho unas señoritas de veinte 20, Veintitantos 20 años Eran Soy La Quiñones María Antonita de las Nieves eh, Sofía Álvarez Porque los niños Cuando yo llegué al doblaje No trabajaban en el doblaje Porque los niños pues no saben leer bien, no saben hablar bien eh, Son muy indisciplinados, quieren estar jugando, se aburren, se cansan, ¿no? Se hartan de claro. estar ahí sentados hablando y hablando Y que les digan lo que tienen que hablar y todo esto, ¿no? Y yo creo que el cliente dijo, quiero a ese eh, quiero a ese niño Porque escuchó, escuchó a un niño hablando por un niño, no a una niña haciendo voz de niño entonces claro. se mucho más natural, mucho más real. ¿no? Muy realista claro. claro, entonces Fernando dijo, no, es que ese niño no puede porque ese niño no trabaja en el doblaje. Y el cliente dijo, pero ¿y por qué le hicieron prueba? No, bueno, yo claro. hice una prueba para ver qué pasaba, pero pero él nunca ha hecho doblaje. Esa es la primera vez que hace doblaje, ¿no? Pues claro, lo traes, sí, sí. El cliente dijo, pues, pero está muy bien, me gusta. Fernando dijo, bueno, sí, o sea, el, el chavo está bien loco, él solito lee, él solito habla, yo inclusive le quería ayudar con la mano para, para que entrara a tiempo, para eso y él me dijo que no, y que él lo iba a hacer todo solo, y sí lo hace todo solo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿Eh, Lucy se sí, sí, está muy bien.
0: Perdón, sí, es que ando acomodando aquí los... No, no, no.
1: Ah, ya, ya. Eh, no, cierre.
4: pensé que se había desconectado. No, no, está bien. No, aquí sigo. Okay. Sí. Tranquilo, eh, tranquilos. tranquilos, tranquilos. Estamos grabando tranquilos. Sí, no,
0: estamos al aire. Las
4: drogas se llegan hasta dentro de media hora y ya empiezan las drogas. Estamos hablando tranquilos. Estoy esperando les dijo lo que sí, lo que sí es que el chavo está bien, bien despierto y bien loco, ¿no? Y pues yo creo que ya trae el rollo allá adentro. entonces. Eh, se les ocurre al gerente de producción y a él decir vamos a hacer una cosa vamos a hacerle pruebas un día y vamos a ver qué tanto soporta el ritmo del doblaje porque no sé si tengan idea de verdad de lo que es el doblaje
2: más, más o menos yo me imagino un montón de gente en un estudio haciendo eh, actuación al mismo tiempo que hablando
4: no sé si estén en lo correcto pero es lo que yo me imagino
3: sí, es claro, lo que nos imaginamos
4: ese, ese sería el resumen La otra parte Ajá. es eh, Hay una máquina que pasa la imagen Nosotros Ajá. tenemos que ver esa imagen Para acomodar los diálogos En la boca del, del actor Ajá. Y para Acomodar esos diálogos Hay que aprenderse los diálogos Hay que leerlos Hay Ajá. que entenderlos Hay que aprendérselos Para que una vez que ya se les aprendió uno ensayarlos. Ensayarlo las veces que sean necesarios Hasta que uno ya tenga claro Dónde van las cosas Y ya se empieza a grabar Cada vez que graba uno Lo va acomodando mejor Porque eh, Como hay que ser muy exactos Hay que quedar en la boca de, de, del actor No puedes salirte de la boca No puedes empezar después No puedes acabar antes No puedes acabar después Tienes que hablar claro No puedes pronunciar mal eh, no puedes hacer ruidos con la boca eh, No puedes hacer ruidos con el cuerpo Pero tienes que actuarlo sin casi moverte eh, Y lo repites muchas, muchas, muchas veces hasta que queda Pero ese es solo un pedacito La película no se puede hacer de un solo jalón La película la vas haciendo por pedacitos Y vas haciendo más o menos 30, 40 palabras Eh eso se llama loops, la medida que, que le hemos dado en el trabajo es loops entonces uh -huh. vas haciendo loop por loop hasta que acabas el niño era el protagónico de la serie entonces él hablaba toda la serie y yo era la primera <coughs> vez que iba al doblaje y entonces dicen, no sabemos si va a aguantar estar sentado ahí horas no sabemos si va a aguantar estar hable y hable, no sabemos si se va a hartar no sabemos qué va a pasar, ¿no? entonces decían claro. hacerme pruebas qué ¿eh?
2: Claro, claro, la expectativa de que un niño de su edad tenga la paciencia de estar haciendo ese ese control, ¿no? De, o sea, que uno se mueve.
3: Años, claro, claro, tenías
4: siete años de edad, ¿no? O sea estaba bien chiquito, ¿no? Entonces, claro. me, me hacen las pruebas. Ya después, con el tiempo, cuando yo ya crecí, eh, Fernando se convirtió no solo en mi maestro, se convirtió en mi... Pues fue uno de mis padres en la vida, eh, yo iba a su casa, comía con él, eh, a veces nos veíamos los viernes o los sábados, íbamos a su casa a tomarnos una copa, a platicar un poco y todo eso, ¿no? Y en alguna ocasión le pregunto, oye Fernando, ¿y qué pasó el día ese de las pruebas? ¿Por qué me quedé con la serie? Fernando era muy chistoso, era un señor que no decía malas palabras, pero decía ciertas cosas que podrían ser sus malas palabras, ¿no? entonces decía algo así como, eh, no, no
1: Alfonso, eras eras un eras un bucanero eras un un pepenador eras un <risa> mozalbete.
4: ¿Por qué? Pues porque contestabas y, y, y tirabas cosas, si tartabas lo decías, y, y tú hacías solo las cosas, y te decía uno, di esto y por qué voy a decir eso, y te, te lo tapas. Pues. Pero eh, indudablemente ese día descubrimos que tú habías nacido para doblar, porque eh, llevabas un arco con flechas y le, y le arrojaste una flecha
1: al cliente y se la metiste en el glúteo no <risa> eh, y traías un sapo en, 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 en contigo en la bolsa de tu camisa y el sapo ese brincó y, y le saltó
4: a Silvia García en el busto bueno Silvia García tiene un busto del tamaño del ángel de la independencia ¿no?
1: <risa> cualquier cosa
4: Ayer, hubiera ey,
1: caído ahí, aunque no quisiera, ¿no? le dije la mano y le decía, ¡Deme mi sapo! ¡Deme mi sapo! Y le dije, no, no, hiciste
4: cosas horribles. Pero bueno, ese día descubrimos que tú habías nacido para doblar, porque todo lo que tenías que hacer, me hiciste. Y curiosamente me quedo con la serie que se llamaba Eddie's Father, buscándole novia a papá. Y pues mi Man. primer papel fue el protagónico, ¿no? Mi primer papel <ríe> Llegó con suerte. Sí, sí, sí. sí.
2: Esa, y, esa bueno, trascendiendo al segundo plano, porque también tengo entendido que usted es director. ¿Cuál fue su primer proyecto como director?
4: Uf, no me acuerdo porque eh, así como empecé a doblar muy chavito, muy precoz, eh, un día recuerdo que me hablaron a la gerencia y, y me dijo el, el gerente general me dijo que que iba que querían que empezara a dirigir una serie. Y le dije, ah, pero si tengo 18 años ¿Cómo que es? Y me dijo, no, no importa, tú, tú Has sido precoz en esto y, y eres un genio, ¿no? Yo ya estaba considerado genio a los 18 años Porque de veras, me comía las películas Así como, como Dinosaurio, me las tragaba Completas, acababa antes que nadie Lo hacía muy rápido Y muy bien, ¿no? Entonces me dijo, no, no Tú puedes dirigir, tú tienes todo para dirigir Y queremos que empieces a dirigir me dije bueno me empecé a dirigir a los 18 años pero la verdad es que no recuerdo cuál fue la primera serie que dirigí
2: Ay, bastante rápido entró en el doblaje, bastante rápido dirigió, eso eso quiere decir de la calidad de, de, la, de, la, calidad de la persona del, del actor que tenemos aquí señores, yo la verdad es que yo, yo lo admiro desde niño de todos mis personajes favoritos desde Vox Money, Shrek eh, no, no, yo cuando Lucy me dijo a quién íbamos a entrevistar Dije yo, no, este, este es como si estuviera dando mi regalo de Navidad antes de, de oye,
1: Navidad oye, oye, oye gordito, oye gordito, escúchame mm, 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 No te rías y escúchame Deja de comer tantas hamburguesas, pizzas y donas, porque ya te estás poniendo medio por José Alberto. <risa> <risa> ¡Oh, Dios! ¡Oh,
3: Dios! ¡Uh, es como mi
2: regalo de cumpleaños! Eso lo vamos a cortar para mí solito. ¿eh? <risa> <risa> ok, yo que digo. Después lo, y lo
4: guardan para ti solito. Claro que sí. Eh... <risa>
3: sí,
4: y bueno, y bueno, pasamos yo... a algo. Sí, yo, ah, yo, bueno, yo sí, quiero
3: preguntar
4: una cosa. Yo, yo voy, yo voy. Yo
2: voy, ¿A dónde? ¿A No. No, no, lleves.
0: No, este, ¿qué requisitos se necesitan para ser director de doblaje? Cuéntenos, o qué les piden.
3: Ah,
4: ¿Actualmente? Ah, ¿No sí? <ríe> Venga. Pues mira, no, no quisiera hablar mal de nadie, no se trata de, de, de echar a perder esto ni de hablar mal de nadie, aunque mis papás me enseñaron algo muy importante, en algún momento de la vida me dijeron que no se habla mal ni se habla bien de nadie, se dicen las uh -huh. cosas como son y cada quien las acomodará a donde tiene que acomodarlas, ¿no? Claro. Actualmente yo creo que el doblaje está tan deteriorado y tan devalorado Que pues puede dirigir quien sea eh, La mayoría de los mejores dobladores y los mejores actores no están dirigiendo Porque si bien eh, hay un mito ahí muy grande que, que, que dice que los actores de doblaje no ganamos bien y nos morimos de hambre no es, Eso no es cierto los actores de doblaje ganamos muy bien Vivimos muy bien Hemos vivido muy bien y hemos ganado muy muy bien Es muy diferente A que no se nos paga Lo que nosotros creemos Que se nos debería de pagar ¿No? Por, Pues precisamente porque El dirigir Tendría que incluir Ciertos conocimientos de cultura general Ciertos conocimientos Del idioma inglés Del idioma español para no decir barrabasadas para hacer bien tu trabajo ¿no? este ciertos conocimientos de psicología para poder tratar a las personas y lograr que las personas hagan todo lo que tienen que hacer para que su trabajo quede ideal um, y bueno, dirigir una película es encerrarse dos o tres días completos desde las ocho y media, ocho de la mañana a las 10 de la noche, hasta que la acabas, porque vas haciendo personaje por personaje, cada uno de los personajes los vas haciendo solitos, ¿no? Entonces, empiezas con un actor, haces todo lo de él, acaba, se va, llega otro actor, haces todo lo de él, se acaba, se va, llega una actriz, haces todo lo de ella, se acaba, te vas a comer, regresas y así dos o tres días, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de cuánto se tarda esto. El protagónico de una película, el protagónico de una serie, que tiene más de De ciento 150, 160 intervenciones, 200, 250, se tarda casi cuatro horas en hacer esas 250 intervenciones. Entonces, si tú empiezas a las ocho y media, nueve y media, diez y media, once y media, a las doce y media ya acabó. El siguiente actor que tiene más o menos el mismo número de intervenciones una y media, dos y media, te vas a comer y regresas a las cuatro y media, cuatro y media, cinco y media, y ya acabó, y apenas llevas dos personajes, ¿no? Entonces, sí. de todos los personajes que entran en una película y una serie, pues ya se te fue un día en tres personajes, y tranquilamente así te encierras tres o cuatro días en una, en una película o en una serie, ¿no? Y nosotros, me refiero a los que... ¿Cómo decirlo sin sonar eh, petulante? A los eh, que como suene, suene como directo. suene, como suene. Perdón, pero me claro. voy a limpiar la nariz porque estoy muy malo.
0: Sí, no se preocupe.
4: <risa> va, va a sonar como, como papel higiénico. Este, los, que, los, que los que ya tenemos una trayectoria, que ya creemos que hacemos bien uh -huh. nuestro trabajo, y que creemos que tenemos todos los conocimientos para de verdad hacerlo bien Y demostramos que lo hacemos bien Cuando lo entregamos, decimos, ahí está mi trabajo, revísenlo Y casi no tenemos eh, errores que corregir Las películas se revisan y todo lo que está mal pronunciado Todo lo que está mal dicho, todo lo que está mal eh, se, se vuelve a repetir, se llaman retakes, ¿no? Entonces, yo cuando dirijo normalmente tengo dos o tres retakes por película a mí me han hablado de películas en las que yo he estado con otros directores y voy a hacer retex míos. Yo he tenido 20 retex míos y yo, ¡oh, wow, órale! Pues el director no vio lo que estaba haciendo porque hay 20 cosas mías que están mal, pero veo la hoja de retex y llegan a tener 100, ciento y tantos retex. Dices, pues entonces, ¿qué hizo este cuarto o esta cuata? no? Entonces, ¿Qué? actualmente para dirigir. Pues ya no les piden nada, ya lo único que te piden es que seas incondicional de la empresa y que estés ahí cuando te necesiten y que aguantes todo lo que te digan y que aguantes eh, todo lo que te exijan y que hagas todo lo que te pidan y te calles cuando te digan que te calles y que bailes cuando te digan que bailes y que hagas el trabajo. Ya no importa. Básicamente mucho. una mayoría. Pues casi, casi, ¿no? Ya no importa si uh -huh. lo haces bien, si lo haces mal. Lo que importa es que, que lo hagas. No y lo mm. Desgraciadamente. Y pues, sí, pues? repercute en muchas ocasiones.
2: Repercute porque hay ocasiones en, que en los doblajes antiguos se siente que la persona estaba inmersa en el personaje, se siente una fluidez diferente. Hoy llega incluso a hacer hasta a veces un, un doblaje muy, muy, ¿cómo le podemos decir? No, no, no. Sí, exacto. Tambor
3: Claro, ¿no? sí.
2: que Yo sí. recuerdo Esas películas De esas películas de una pareja explosiva Usted salió en la 2 me parece No me acuerdo ah. no, no, muy bien Cómo me encantaba esa interacción que tenía El personaje que hacía eh, Jackie Chan con este moreno Y el señor René García Y usted daba un toque, un toque Así como de, de no sé Comedia daba, Era comedia la película en sí, claro pero era como claro. que diferente escucharla en inglés que en español, ¿no? Me acuerdo que salía un día y ahí en, en esa película, eh, el personaje del moreno este que usted lo hacía, le decía al, al de Jackie Chan que ya se parecía a ese marisco que salía en el en el, claro. en el, en la, en el lugar ese donde estaba, creo que era un restaurante. Entonces acuerdo que se sentía la intención como muy real, sólida, y ahora es algo que ya no hay casi. El doblaje claro. se siente todo muy plano.
4: Claro. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, Fíjate por, que, que si somos honestos, si somos sinceros y vemos el doblaje de antes y vemos... El doblaje de antes tiene muchos defectos. Eh, uno ve la pantalla, ves que los papes empiezan a mover la boca un poco antes y los actores hablaron un poco después. O ves que ellos terminan de hablar y cierran la boca y el, y el actor en español siguió hablando. Um, cuando dicen cosas muy marcadas con wow, ¿no? Vemos que pusieron cielos, chispas, y dices ¿qué tiene que ver chispas con wow, ¿no? Entonces, tiene, tiene, muchos, muchos, tiene muchos defectos el doblaje de antes, pero si algo salva el doblaje de antes, si algo te hace quedarte a verlo, si algo te hace si algo es hipnótico en el doblaje es la actuación de las personas que hacían el doblaje antes yo recuerdo sí. que vi di los 10 mandamientos y dije a ver, la voy a ver, a ver qué pasa doblada en español y era uh -huh. magia pura yo escuchaba las actuaciones de Pepe Labat y de Blas García y decía, wow wow no, y el doblaje de ahora, no les crees nada o sea, todos hablan así como con ¿no? una papa en la boca, y, 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 y todos hablan así, sí, sí. ¿no? Hablan así como bajitos, Sí. como el volumen. O sea, son muy cool, y son muy acá, y, y sus ojos son muy bajitos y están acá. Y si lo vemos, técnicamente es mucho mejor, porque eh, eh, los aparatos han avanzado mucho, y ahora, si un actor entra tarde, la máquina lo recorre, lo jala y lo pone en su lugar pero aunque sí, claro. sea en su lugar lo oyes y dices esto no está bien pasa esto claro cuando ves estas películas como como una pareja la pareja esta que mencionas hay una interacción no hay actuación de parte de los personajes principales hay sentimientos y entonces las veces dices wow esto de verdad es en serio no sí sí sí
2: era la experiencia que tenías en ese entonces era diferente claro. eh, se sentía un trabajo bien cuidado bien hecho que había el peine en hacerlo, ahora ¿no? es como que muy monótono, muy plano.
4: Sí, 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 sí Hay una hay una tendencia, de hecho los directores, hay varios directores que les dicen a los actores, no, no hables normal, o sea, ahora hablamos así bajito, controlado acá, y y yo alguna vez le dije a una directora, tuvimos un problema muy fuerte, le dije perdón, ¿quieren la vida real habla así, no me digas tonterías, <coughs> las personas hablan como habla cada quien y hay que doblarlas como están hablando cada quien. No me digas que todos parejitos todos hablamos con un pinche tal ya, perdón, ¿no? <risa> no, sí. Es que tiene te... la emoción. Los personajes tienen emociones. <risa> claro, exacto. ¿Qué más, sí bueno, A ver, ¿qué más?
0: Ah, yo, yo, sí. <risa> Antes de, de seguir, es que el señor José Alberto no me deja
1: hablar. Es que él piensa que el programa es de... ¿No? <risa> Pero si no sí. se le ha pasado hablando, el que se le ha pasado hablando con yo, no él <risa> me estoy sí, culpando, sí. acúsele con su mamá.
3: <risa> no. okay. sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a, a antes de que se nos pase el tiempo ya. Adisela. Vaya, vaya corriendo. Eh, vamos, eh, tenemos la participación de una fan eh, Lo vamos a poner aquí en el, en el radio Ajá. y aquí vamos a hacer malabares para que usted escuche la pregunta y después regresamos al aire para que le, le responda lo que le pregunta la fan Este Karen ¿Le parece? Ok, ok Bueno, vamos entonces a la pregunta
5: Hola, ¿Cómo está? Le habla Karen de Ciudad de México Es un gusto poder saludarle Quisiera preguntarle dos cosas La primera es si por favor puede mandar un saludo para mi mami con la voz de Shrek ella se llama Maru y es fanática del trabajo que realizó. De hecho, hasta se compró un muñequito de Shrek, con eso le digo todo. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado en su carrera? ¿Y cómo se enfrentó al mismo? Muchas gracias, éxito en todos los aspectos de Hola, su vida. Hola, ¿cómo estás Bueno, pues sí.
1: ya estamos al aire, ya estamos al aire. Sí, sí, ya estamos al aire ah. Shrek. Hola, pues que les mande saludos a, a Maru. Sepa la chica aquí una acuerdo de ella. No sé qué cuento salió, pero bueno, 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 como sea. Maru, le mando un besote y un abrazote de oro. Desde muy, muy le... Ahora sí que desde muy muy lejano, de verditas, de benditas que sí, ya ¿eh? <risa> Ya, órale, sáquese para su cuento. Ahora, búscale, búscale, vámonos. <risa>
0: Wow, Eso me Saludos para acá no, que no, 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 no. ¿Que Maru oh, oh. Y okay. que, que por cierto fue su cumpleaños de, de la señora Maru, así que qué mejor regalo que que este ah, pues. y que las voces del doblaje
1: no? esté. muchas felicidades Maru cómete todo el pastel que puedas, pero acuérdate, más vale afuera que adentro, siempre lo he dicho. Eso es real. Lo iba
3: a
4: ser a la salida Y bueno, la, la pregunta creo que era que cuál fue el reto más este grande, ¿no? Sí. Así es El reto más grande El reto más grande que yo he tenido en mi trabajo es no permitir que la soberbia me enloquezca no despegar los pies del suelo y no olvidar que soy una persona y soy un ser humano eh, no dejar que mi ego sea más grande que yo y, 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 y que me haga enloquecer como he visto a muchos de mis compañeros y a muchos de mis compañeras en enloquecer eh, en no ser prepotente no ser eh abusador con, con los demás seres humanos, no permitir que ese trabajo, porque entiendo que es un trabajo especial, entiendo que soy una persona normal que hace un trabajo especial y un trabajo que genera gusto y que genera eh, admiración y tengo fans y todo esto, no 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 permitir que ese trabajo me enloquezca y me y me ayude a dejar de ser un ser humano antes que nada ese creo que ha sido el mayor reto y pues lo he enfrentado pues no sé cómo, con meditación con este con yoga con, con guamazos que se da uno en la vida, confieso que tuve tuve un momento muy, muy sangrón y fui muy payaso y muy prepotente y, y creo que tenía que pasar por eso para caerme y decir bájale, bájale de, de espuma al chocolate porque si no este se te sale de la taza no entonces pues aprendiendo aprendiendo a hacerlo
2: así que los golpes claro. de la vida te van acomodando, ¿No? De nuevo en, en, tu, en tu lugar.
4: Sobre todo te van acomodando las neuronas del cerebro que a veces, <risa> <risa> a veces y me lo dice a mí que estoy alto <risa> a veces te nos desacomoda por tonterías, ¿No? Y claro, claro. queremos empezar como que a volar muy gacho y, y necesitamos unos apes para que se nos acomoden en su lugar, ¿No? Claro. Y bueno, ahorita claro, que,
0: pero
4: así... que
0: me va oiga, no, si bueno, no, deje... okay. sí, lo déjeme hablar con <risa> <risa> Sí, sí, no, este mensaje que usted dice es, es muy padre, digo nos, eh, le agradecemos antes que todo por a, a aceptar esta charla tan, tan bonita, la verdad es que todos los jueves nos divertimos con los actores que han as, aceptado como usted pero hay otros que se les pregunta ¿quieren participar? o algo así y te dejan en visto, o sea, no te dicen gracias ¿O oh, no puedo?
4: <risa> y voy. Bueno, pues hay de todo. Claro. Y ya me voy, dice. ¿Alguna <risa> que dices que te dejan en mí, ya me voy? Dice. <risa> hay de todo, hay de todo. Tenemos que aprender a convivir con todo.
0: Exacto. Claro,
2: claro. Bueno, yo continúo con la entrevista
0: Continúe, a ver <risa> Hablando de esto,
2: de, a esto de, sus, de sus retos y todo esto ¿Cuál ha sido el personaje que más le ha gustado doblar? Que diga, este personaje me encantó
3: No,
4: bueno, es que de verdad es una pregunta Eh... No, no porque tú seas tramposo, pero es una pregunta muy tramposa, ¿no? Porque todos todo los actores, nuestro, nuestro ego nos lleva a contestar lo que nos gusta más, ¿no? Nos lleva a contestar lo que más aceptación tiene y lo que más ha sido eh, admirado por la gente, ¿no? Claro. Sea, yo, yo honestamente creo que... Yo amo mi trabajo. Amo mi trabajo, amo amo doblar, y eh, yo he disfrutado inmensamente haber sido la voz de Bugs Bunny, haber sido la voz del Gato Silvestre, haber sido la voz de, de Marty La Cebra, eh, haber sido la voz del, del, del Inspector Gadget, Um, Uy, qué tiempos Molder de, 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 hasta, de Files Hasta Molder No creo en nada de eso De los marcianos Y de los latinos sí, sí, sí. ¿No? Hasta, hasta ser la voz de Fox Molder Fue un agasajo para mí eh, Bueno, ya hay otras cosas ahí Como eh, Naranja Mecánica Chaplin Trescientos eh, Dónde están las rubias eh, Todas las películas estas del espía seductor Que pues son trabajos que yo disfruté enormemente Que yo de verdad amé hacerlo Y en ese sentido Yo amo todo lo que he hecho No tengo un personaje favorito eh, A mí me gusta todo lo que he hecho Le puse mucho amor a todo lo que he hecho De verdad, di lo mejor de mí En cada personaje que hice Y me esforcé porque Porque quedara más allá que solo bien pero bueno es innegable que socialmente Shrek tiene una mayor aceptación ¿no? es innegable claro. que Shrek eh, llegó más lejos que muchos otros trabajos que es un trabajo especial desde la, desde lo primero que vimos y lo poquito que vimos nos dimos cuenta de que era un trabajo especial y que pues es especial para toda la gente y en ese sentido, pues es especial para mí. Pero no porque esté diferente. Yo amo todo lo que he hecho y amo todo mi trabajo de verdad.
1: Marti diría en este caso:
4: está de locos.
1: Marti diría: está de locos, viejo. Eh, ¡Qué
3: bueno! No
2: puedo evitar los señores, se si me sale los fan. Amo la sangre de
3: Madagascar. ¿sí? Está bien, está bien. Ok, está bien. ¿Qué más?
0: Siga, señor. Sigue con la entrevista.
2: No,
3: pues ya, ya, ya acabé. Ya acabó, ya. exacto. O sea, señor Roberto. Ah, ah, que siga ¿Usted? yo.
2: Ah, que siga yo. Dije, usted no va a querer hacer preguntas. Dije, me la va a dejar toda mía, güey. Sí. <risa> bueno, estamos, yo creo que ya cerca de acabar. No sé, la directora, la, 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 la jefa aquí nos dice el tiempo. Por mí, no me quedaría toda la noche. A ver. El no problema.
0: <risa> estamos aquí en aire, por cierto. Faltan 15 aire? minutos.
2: No, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa. Al aire. Es Faltan 15, yo, yo, 15 minutos. Yo estoy en mi cama. no Ahí está. A lo mejor alguien aquí está encuerado Yo sí si está en el aire. No sé. <risa> Gracias a Dios que estés sabiendo. Eh, bueno, nos hablaba usted hace un momento que siente la decadencia del doblaje, siente que ha disminuido en la ah, calidad. ¿Qué opina usted del trabajo de los Star Talents que muy,
4: últimamente se da mucho? Híjole, José Alberto, es que para empezar yo disentiría contigo. No, no creo que se dé últimamente mucho. Creo que el, el, el trabajo de los Star Talents en el doblaje siempre ha existido. Es muy uh -huh. curioso, es muy curioso, fíjate. Hacemos un poco de memoria y, y tenemos un recuento. La película... Más famosa, sí, con estadísticas, con estadísticas eh, levantadas. La película más famosa doblada al español se llama El Libro de la Selva. Claro, claro. Um, el Libro de la Selva hicieron por ahí más o menos de los entre los 40 y 50, ¿no? Sí, más o menos. Pues si nos ponemos a repasar el asunto, El Libro de la Selva está hecha con Star Time. El, el reparto eran Tintán Luis Manuel ¿Sí? Milayo Flavio um, No me acuerdo quién más Pero todos Todos los protagónicos eran estrellas del cine Y de la televisión uh -huh. el, el único El único personaje que lo hizo alguien que no era Star Talent Es el niño Amogli Que para acabarla de De perfeccionar No era un niño el que lo hizo lo hice ah, una, señora, mire. Una, una señorita que se llama Diana Santos pero la cuata era tan buena que, que todos señora, le compramos el papel pero <risa> sin problemas ¿no? entonces sí, sí, sí. si nos ponemos a analizar un poco la historia de, de, del doblaje del cine y de todo esto la mayoría de las películas antiguas fueran dobladas por Star Talents. Uh -huh. a mí me parece que aquí la bronca no es si doblan o no doblan Star Talents. Me parece que la bronca es que lo haga quien sea, Star Talent, o, o, o que no sea Star Talent. Yo he visto trabajos de doblaje con gente hecha por actores especializados en el doblaje, que las han hecho pinole, pinole. Dicen cosas que no deben de decir. Esta película de... ¿Qué pasó ayer? Creo que se llama así. Mm -hmm. Algo así, ¿no? O sea... La de... La de sí. Estaba... No sí. La estaba viendo por, por accidente, de pronto prendí la tele, ahí estaba, y dije, a ver, voy a ver qué hicieron. Es insoportable, insoportable, o sea, de verdad. Y yo soy una persona que dice muchas malas palabras, pero me parece que es muy diferente que tú digas malas palabras en tu vida personal a que digas malas palabras en un medio de comunicación que va a llegar a todo el mundo porque te están oyendo niños, te están oyendo niñas, y no deben de escuchar esas cosas porque si no entonces los niños aprenden a decir todas esas tonterías, ¿No? También lo que lo que decimos malas palabras tendríamos que tener un poquito de conciencia y decir saber cuándo podemos decir malas palabras y cuándo no. Bueno. Entonces me parece que el asunto no es que lo hagan los estartales, Me parece que el, el asunto está en que lo hagan mal. Yo como director tendría la obligación, si me ponen un star talent, de hacer que él lo haga bien. Y si el cuate o la cuata no supiera hacerlo, le diría, te voy a dar unas clases de doblaje primero y luego ya doblamos la película. Para que por lo menos tuviera idea de qué va a ser. Pero me parece ¿Ah? que esta, esta ética ya no existe actualmente. Me parece que este... este este pensamiento ya no existe actualmente. Y entonces hacen las cosas porque les pusieron un Star Talent y lo tienen que hacer con él y lo hacen que, como quede. No sé si ustedes vieron Tarzán.
2: ¿La nueva? ¿La nueva versión? No. La de, yo, yo no me la,
4: la, la de dibujos animados. La, no, no, no. Tarzán, la
2: película. No, no, no la recuerdo.
4: Bueno. No, no, no. Bueno. Para acabarla de fregar, la dobló un gran gran amigo mío, que se llamaba Eduardo Palomo. Yo les juro uh -huh. que la fui a ver al cine con mi hijo, porque en ese tiempo mi hijo veía, me llevaba al cine, quiero ver tal película, y yo llevaba a mi hijo al cine a ver películas. No le entendí nada. O sea, Tarzán habla...
3: ¿Qué eso? Es
4: ¿Y qué te dijo? No, si ¿sí lo entendiste, yo no le entendí. No, no le entendí. No, o sea, no le entendí nada me parece que ahí fue una falta de ética del director de no decir, a ver, tienes que hacerlo así tiene que, tiene que entenderse, tiene que estar claro y tal vez uh, faltó que Palomo dijera, es que yo no sé hacer doblaje enséñenme a hacer doblaje entonces el asunto no creo que sea los Star Talents o no los Star Talents creo que el asunto es que inviten a alguien sobre el texto de que es youtuber o de que es eh, influencer, o de que es Star Talent, o de que es lo que sea, el papa, porque quiero que <coughs> de, de, de trabaje en mi película, ¿No? Ahora, sí. a, a, aquí, aquí, aquí aquí hay un asunto muy delicado que es eh, la propiedad privada. El sí. dueño de la película es el que decide quién trabaja en su película. Y si el dueño de la película decide que en su película quiere que doble Juan Pablo II, aunque Juan Pablo, ya, aunque no se le entienda nada, no, ya no se le entendía nada al pobre Papa las últimas. Las <ríe> veces que hablaba la, la y les borracho y, claro, claro y estaba, estaba hijo, hijo de la
1: Virgen, Guadalupe, hijo de, la...". ya decías
4: que el dijo el pobre hombre, ya estaba tan cansado. Que ya no se le entendía nada Pero si un dueño decide que doble el papa en su película pues es Va a doblar el papa Y va a doblar el papa Quiere como quiere, ¿no? Entonces, pues esto es un aspecto del dueño de la película Así de fácil En, en, en tu casa, en, su, en la casa de ustedes Supongo que ustedes son los que ponen las reglas, ¿no? Oh. Bueno, en este caso <risa> En este bueno, caso no. a, a, veces, a veces la que la pone es la señora Pero bueno este, el, el dueño el dueño de la casa es el que pone las reglas. el dueño de la película es el que decide lo que hace con su película y si el dueño la quiere hacer pinole pues es su bronca ¿no? claro, claro. Eh, A ver, aquí ya, hay ya, otra ya, pregunta A ver, aquí ven, venga, venga, venga.
3: ¿Qué,
0: causa? <risa> ¿qué causa social apoya usted?
4: Ay, sí. Sí. o
0: le
4: gustaría o no apoya sí. ninguna no me gustaría no me gustaría etiquetarme como una persona que apoya las causas sociales Lucy, porque creo que ese es otro panfleto y ese es otro gafete en el que uno cae y entonces acaba uno en el fanatismo social ¿no? Yo, sí, sí apoyo causas sociales, apoyo muchas causas sociales eh, cuando yo le veo una lógica y le veo una causa y le veo un final eh, afortunadamente eh, tú tuviste la, la la amabilidad de asistir a nuestro evento que acabamos de hacer para recabar fondos para el Amazonas no eh, de pronto he estado ahí en un grupo que se llama Juntos de la Mano que hacemos uh, un evento en diciembre para el Día de Reyes eh juntar juguetes y regalárselos a los niños que no tienen eh, recursos papá, que no tienen recursos que no tienen todo esto para tener un juguete ¿no? Eh, he estado en dos o tres eventos que han sido de compañeros o compañeros del trabajo que han estado muy enfermos inclusive he estado en dos o tres que, que no conocía a las personas pero he estado ahí porque no tenían dinero, no tienen seguro médico, entonces nos invitaron a reunir una lana Para dársela a la persona Para que pudiera ayudarse en su tratamiento ¿no?
3: Sí, sí, sí
4: Sí, sí hago cosas eh, Intento hacer cosas Lo único es que no me gustaría Que me vieran así como
3: Ay,
4: Alfonso es bien chingón Y se la pasa en el rollo social Todo el tiempo, no es cierto También soy egoísta también tengo mi vida, también de pronto no hago nada, de pronto estoy solo, de pronto me voy al cine. Soy una persona normal ante todo, no, no soy un militante honestamente, pero cuando hay algo que me invitan que yo creo que eso tiene lógica, eh, con mucho gusto ahí estoy, por supuesto.
2: Claro que vale la pena ayudar, ¿no?
4: Básicamente es eso, una persona
2: que le gusta ayudar, sin más ni menos. Exacto. Lo que haría alguien normal, como un corriente que le gusta pues ver que su planeta o su país eh, o la gente que lo rodea, su entorno sea mejor. Eso, eso habla bien de, de una persona. Y entonces pues es lo que se necesita, ¿no? Ya, gente que ayuda por
4: que ayuda por convivir, ya pues hay mucha. Oigan, ya estamos casi por terminar, ¿verdad?
2: Sí, ya nada más falta una sola
4: pregunta. ¿Cuánto, una ¿Cuánto, sola pregunta? Tiempo, ¿cuánto tiempo nos queda? Cinco minutos. Cinco minutos. Yo puedo decir algo antes de que terminemos. Y si quieren, claro, sí. del... claro, claro que sí. Yo... Vale, adelante, adelante. Hablando de esto, de, de de qué hace, en dónde está y todo esto, eh, lo cual creo que también hay que saber cómo hacerlo, eh, quiero agradecerles enormemente a ustedes que me hayan invitado a estar en su programa. Eh, porque eh, yo te lo mencioné un poco el, el, el día que estuvimos juntos en, en el evento por el Amazonas, ¿no? Ustedes tal, tal vez o sea, acaba de pasar un pinche ovni, ¿verdad? Ay,
3: qué yo me, me quedé así como hasta agaché es? la cabeza.
1: Ancha,
3: ancha la cabeza. ¿Un ovni por
1: aquí enfrente de mi casa?
3: ¿Un no, racho, era, ¿qué, qué eso? No, no. ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe qué
4: es? a ver, ¿se están no, los secretos es aquí no, este, yo, yo quisiera decirles a todos los que nos están escuchando que no se trata de hacer buenas obras, no se trata de colgarnos medallitas y de reconocimientos que nos den porque estuvimos en el evento en apoyo a tal cosa se trata de ser mejores seres humanos para vivir mejor. Se trata de ser más sensibles para vivir mejor. Se trata de ser más...
3: No sé, no
4: sé, cómo, no sé cómo decirlo más... Eh...
0: Adelante, como, como sea, como salga. Humano, humano, más...
2: Sí. Sí,
4: yo, yo diría humano, ¿no? O tal vez más animales, porque... A veces veo muchas cosas que hacen los animales que, que digo, wow Los animalitos son más sensibles Que nosotros en muchas cosas Y a veces los seres humanos somos mucho más Salvajes, idiotas que los animales Ya no sé exactamente Cuál es el parámetro Pero se trata de, creo que hacer cosas Por los demás eh, Nos hace mejores personas Nos ayuda a sentirnos mejor Nos ayuda a estar más en paz Nos ayuda a a estar contentos con nosotros mismos yo quiero agradecerles a ustedes que, que me hayan invitado a su programa porque te lo mencioné en el evento pero tal vez no lo crees ustedes son un ejemplo para la humanidad yo de pronto me pregunto las personas que no tienen ningún problema físico, que nos ponemos a llorar porque nos duele la cabeza nos ponemos a llorar porque se nos descompuso el carro, no tienen ni idea de, de, de la de la vida que llevan ustedes cuando tienen ustedes tienen ese tipo de ¿Cómo se llaman? ¿Discapacidades? Sí. Uh -huh. Así es. No, 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 no quiero ser ofensivo, ¿No? Pero cuando... Cuando tienen ese tipo de discapacidades y seguir viviendo y seguir haciendo cosas y tener un programa y seguir en la lucha todos los días ustedes se merecen más medallas que nadie ustedes son un ejemplo ah, aquí, aquí. para los que tenemos todo y nos hacemos tontitos por cualquier cochinada, ¿No? Yo veo un mundo ahorita de niños que no saben hacer nada sin su chingado celular. Ve un mundo de niños que no saben hacer nada sin su carro. Ve un mundo de niños que tienen todo y no hacen nada. Se la pasan en el cotorreo, en los memes, en el celular y en la idiotez. Yo creo que tenemos que hacer algo de nuestra vida. Yo creo que de verdad tenemos que buscarle sentido a nuestra vida, hacer algo por nuestro país, hacer algo por nuestro planeta. Porque independientemente de que lo logremos, y, y, y digamos, ay, logramos que plantaran arbolitos en el acusco y está bien bonito, eso nos va a ayudar a vivir mejor, eso nos va a ayudar a estar mejor, eso nos va a ayudar a ser mejores personas. Y a, a veces, las personas que estamos completos, no tenemos esta sensibilidad que tienen ustedes que, que les falta algo y dicen tengo que seguirle, y tengo que hacer más, y tengo que buscarle, porque a ustedes sí les faltó algo, y cuando a uno no le falta nada, y tiene todo, pues o sea, apendeja uno, y se a y ahí sí. se la pasa, ah, en la estupidez, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ustedes son un ejemplo para, de verdad, ustedes son un ejemplo para los demás. Gracias por hacer esto, gracias por tener un programa, gracias por invitarme, gracias por ser partícipe de, de mis tonterías y mis locuras, y de verdad, los invito a que vivamos la vida al mil por ciento. Pero vivir la vida al mil por ciento no es emborracharse, ni drogarse, ni enloquecer, ni hacer tonterías. Vivir la vida al mil por ciento es levantarse, es vivir pleno la vida, disfrutar lo que uno haga, disfrutar el sol, disfrutar la lluvia, disfrutar el frío, no estarse quejando por las cosas, recibir lo que tenemos, dar gracias por lo que tenemos y ayudar siempre que podamos a alguien que necesite ayuda y que nos pida ayuda hacer algo por esa persona, no para que nos den una medalla, ni nos den un reconocimiento, ni nos aplaudan. nada esas son tonterías. Para nosotros estar mejor como seres humanos, para nosotros ser mejores seres humanos. Creo que el día que hagamos un poquito todos eso, iremos cambiando a todos los demás, y algún día el mundo cambiará, y dejará de haber guerras, y dejará de haber hambre, y dejará de haber enfermedad, y dejará de haber atrocidades como las que hay en nuestro planeta. Gracias, gracias infinitas por invitarme a, a, a compartir con ustedes este momento y espero que no sea la última vez.
2: No, por supuesto que, al contrario, gracias a usted por aceptar esta invitación, y bueno, a fin de cuentas, eh, todos o a la mayoría, no lo sabe, pero hacen una labor social muy importante para con nosotros. Eh, no Muchos no tienen la oportunidad de aprender inglés, ¿no? Entonces, el, el actuar las películas, el hacer ese trabajo que hacen, nos abre el camino a, a otra, pues a otro mundo, ¿no? Digo, eh, yo creo que es fundamental para nosotros como personas con discapacidad visual el trabajo que ustedes hacen, tanto como, eh, no sé, el de los maestros, el de personas que nos han ayudado mucho en nuestras vidas, también es importantísimo el, el trabajo que ustedes desempeñan. Así que, gracias. muchas gracias.
4: Gracias a, gracias a ti, gracias a ustedes por valorar nuestro trabajo yo solo creo que es un trabajo pero entiendo que es una especialidad si ustedes no lo valoraran si ustedes no lo vieran como lo ven mi trabajo no serviría de nada yo puedo ser la voz de infinidad de personajes pero si ustedes no, los, ustedes no lo valoraran eso no serviría de nada creo que el secreto es amar lo que hacemos y hacer lo que amamos cuando uno entra esta espiral mágica de amar lo que hace el trabajo no es trabajo, ni es aburrido ni es una carga, ni es tedioso es algo maravilloso cuando uno ama lo que hace uno, uno desarrolla otras capacidades especiales por, por lo que está haciendo y deja solo de hacer las cosas y le empieza a poner amor, amemos lo que hacemos, hagamos lo que amamos esa es mi recomendación A todos ustedes Y gracias, gracias totales Los dejo, espero que no sea la última vez Que nos veamos y les deseo lo mejor De lo mejor Gracias, gracias. gracias. igualmente, también esperamos gracias. volver gracias. a vernos
0: eh, Yo me despido Igual, soy Lucía Martínez Gracias a, a RTVE México, Radio Exilio Voy A Radio Exilio Y a todos los que estuvieron gracias. con nosotros A esta hora
4: Besos y, y abrazos a, a todos, a
1: todos abrazos de oro con capas abajo de las
2: capas eh órale hasta luego ahí nos vemos <risa> hasta luego señores muy buenas noches
0: buenas noches a todos bye